0: Toujours, toujours, toujours. Wouhou! Un podcast toxique de fer. La caméra elle s'en fout, tu vois juste le pied qui se balance. <rire> C'est son magnum opus.
1: C'est bien dur d'être de droite, tu quand on n'est pas de gauche. Ça va Ça tomber, tomber hein, tu le sais. Présenté par Yvan et Florian. Le clutch Martino Aubry. <rire> Au mon avis, le problème c'est que vous n'êtes ni philosophe ni de gauche. Officiellement nommé en tant que premier secrétaire du <rire> pif. <rire> vous êtes à une émission produite par euh, Yvan ainsi que Florian sans oublier. Etienne. Allez, time, je m'en vais les couilles, c'est la fin.
0: <rire> je me suis levé tôt ce matin. Les rayons du soleil se sont délicatement posés sur mes paupières en les enjoignant à s'ouvrir. Des mots durs se sont cependant timisés dans mon esprit pour en accabler la tranquillité Me réveillant avec plus d'éclat encore que le ronflement de la machine à café que je venais d'allumer Aujourd'hui, c'est TPC Je me suis dirigé vers mon bureau d'une démarche malhabile Prêt à meurtrir mes yeux fraîchement reposés à grands coups de lumière bleue On n'est pas couché, 29 septembre 2007 Je ne me rappelle même plus avoir rédigé ces mots-clés Ils se sont comme manifestés d'eux-mêmes sur la machine, subséquemment à ma pensée j'ai lancé la première interview, impossible de me concentrer, j'étais pas dedans, je pensais à autre chose, je pensais à rien. Et puis, l'absurdité de mon projet m'a foudroyé. Ça sert à quoi Qu'est-ce que je fous Qu'est-ce que je fous là À veiller sur le passé comme pour m'assurer qu'il a bel et bien déjà eu lieu Putain Le temps avait profité de cet instant de remise en question pour s'étendre de tout son long. Les archives défilaient inlassablement devant mes yeux. Elles-mêmes semblaient adhérer à ma désillusion. Les protagonistes s'animaient, s'invectivaient, argumentaient sur mon écran. Mais tous ces beaux discours parvenaient globalement à la même conclusion. Putain, cinq ans. Cinq ans de cadeaux riches, de lettres de Guy Moquet. Cinq ans de réformes de la Constitution, de l'université, des régimes spéciaux des retraites. Cinq ans de la crise des subprimes jusqu'au plan de redressement des finances publiques. Où
1: nous allons droit à la catastrophe.
0: Putain, cinq ans. Cinq interminables années d'interventionnisme, d'intervention du privé dans le public, cinq ans de bling-bling, de yachting, de footing, de divorcing et de remarrying avec Carla oh Bruni. J'ai balancé mon ordinateur à l'autre bout de la pièce, foudrage. Je me suis précipité dans ma salle de bain, j'ai tendu la main vers une boîte de Xanax. Et puis, tout s'est éclairci, comme par miracle. J'ai regardé mon reflet se reconstituer lentement dans le miroir et je me suis soudain rappelé que je faisais partie d'un grand tout qui me dépassait. Ce matin, déguisé en crise d'angoisse, n'était que la deuxième étape d'un processus bien huilé divisé en cinq volets. Visionnage, recherche, enregistrement, montage, diffusion. Bientôt, j'aurai déjà atteint le sommet et je n'aurai plus qu'à lâcher mon rocher avant de recommencer avec une prochaine émission. Ah oui, et puis, clair. un prochain quinquennat. J'ai encore quelques années en rab comme ça. <rire> Toujours pas couché,
1: saison 1, épisode 2, c'est parti Le fait que t'es raccroché ça au mythe de Sisyphe... <rire> Et c'est vraiment un, un vrai ressenti. Hein. <rire> putain, et ouais, c'est encore Bonjour et tombe, mon chéri. Ah, bonjour, ça tombe tellement bien que tu parles de, de Nicolas Sarkozy, putain. Ouais, bah ouais, on est en train de... Euh, bah ouais, on va avoir des trucs à dire, et puis là, là y a un, dans celle-là, il y a un truc euh, symptomatique des années Sarkozy dont on va pouvoir parler. Donc, ah, euh, là, génial. Tout, tout est très bien, tout est très bien. Oh là 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 là, là. qu'est-ce que je suis chaud.
0: Ouais, ouais, on est chaud, hein.
1: On c est chaud. C'est hein, globalement. <rire> <rire> non, non, non,
0: ok, là, il y avait la petite remise en question du début d'émission. Oui,
1: puis, non, mais puis même moi, je, je, vais, je vais le dire, c'est ob objectivement une des pires qu'on ait vues depuis très longtemps. <rire> ah ouais, avec, avec le recul, ouais, ouais, en l'ayant <rire> revu là, je me suis okay. dit, oh, c'est pas bien. Après, on a fait
0: un truc qui est peut-être euh, pas euh, à notre faveur, c'est qu'on a un peu speedrun. Il y a une époque où on prenait beaucoup plus notre temps entre le, entre la première, oui. le premier visionnage et l'enregistrement. Le, là, on enchaîne un petit peu peut-être qu'on est déjà en train de se cramer euh... on est
1: oui peut-être en train de se cramer mais j'ai envie de te dire ce sera pas la première fois qu'on fait ça
0: <rire> ouais ouais c'est vrai euh, bon déjà on peut dire un truc donc on, on a regardé l'émission du 29 septembre 2007 ouais, déjà c'était un merdier parce que les interviews étaient mal datées c'était
1: mal ouais ouais ouais
0: et en plus le son est horrible je mets oui. un petit extrait de l'interview de Valls qui est particulièrement dégueulasse il y
1: avait une rupture profonde entre les couches populaires entre les milieux les plus modestes et et on se la présidentielle ça aussi, c'était moins la question de la construction européenne que cette problématique-là. Voilà. C'était un enfer. C'était un enfer, et après, moi, je les regarde toujours en fois deux, les émissions. Oui, <rire> et là, mais laisse tomber, gros. Ah, là, j'ai saigné <rire> des yeux et des oreilles, en fait. Je les ai mises en 1,75. Et eh ben, j'ai été obligé de te faire pareil. Ouais, il y en a quelques-unes, c'est juste pas possible. Le Le son surtout son... avec Giro qui parle avec sa voix grave, là. Oui, oui. oui. Bah, Giro, Vals, en gros, les trois premières ouais, ouais c'est ça. Et bah oui, euh, le médiateur. Non, ça ouais. allait mieux avec le médiateur. Mais bah, c'était quand même terrible.
0: Mais là, on est déjà en train d'amorcer euh, les, les gens qui sont présents ce soir. Il faudrait peut-être euh, faire venir une personne euh, d'envergure de, bah oui. plus majeure pour nous dire euh, quels invités nous recevrons. Laurent, mon bon Laurent, vous allez bien Bonsoir
1: Ah, on pas bah, poser votre manteau déjà. Et puis, Merci, euh... je m'installe. <rire> Et puis vous, ça vous fait tout juste
0: d'arriver, mon chauffeur ouais, vient ouais. de me déposer.
1: Ah oh bah alors là, et puis vous repartez, euh, charrette après, non
0: Je repars, effectivement, j'ai du travail, du travail, du travail
1: Mais forcément euh, Oui, puis alors vous, ça vous, a, ça vous fait pas peur de refaire les intros euh, comme ça, jour après jour, semaine après semaine, euh, émission après émission pendant encore dix ans
0: Ah <rire> je, je préfère <rire> ne pas y penser, j'espère que d'ici là, vous aurez trouvé un moyen
1: de vous arranger Ah oui On En attendant, en fait tant, faire tant faire que je suis payé, ça m'arrange oui. Allons-y, vous avez raison, mon bon Laurent. J'envoie la facture à Oxyde de Fer. Ouais, allez, bah, euh, les invités du 29, euh, mon bon Laurent.
0: Ce soir, nous recevrons Roland Giraud, Manuel Valls, Nicole Calfan et Anthony Delon, Augustin Legrand, Harry Roselmac et Ariane Forgnard.
1: Merci beaucoup, mon Lolo.
0: Merci à vous, à la semaine prochaine.
1: Allez. Oh voilà. Merci
0: Laurent, Attends, merci quel... beaucoup.
1: Quelle brochette d'invités. Salut il y a... Il a rien
0: qui nous faisait bander, en vrai. Hein. Euh, on l'a prise pour, on va, on pris pour Manuel Valls. Bah voilà. En
1: fait, on l'a prise... Cette émission. Pour... Et parce que... Et dans l'optique 2, avec <rire> amour, pour Manuel Valls.
0: Tendresse, ouais. Ouais, beaucoup
1: de temps. <rire> Effectivement. Euh, mais malheureusement... Bon, là, il y en a qu'on a pu venir. Mais il y en a qu'on qu n'aura pas, hein, qu'on n'ont pas pu venir. Non, hein, jure. Bah si, mec. Putain. Je te, je te mentirai pas. Bon, bah jingle ce soir, ce soir, nous ne recevrons pas Lionel Jospin. Oh non oh, Lionel dé... Jospin qui a, qui a sorti un, un bon bouquin, là. il est en pleine promo du bouquin, ouais. qui s'appelle L'impasse, qui sûr. parle de, bah, de, la, de la Ségow, hein, de pourquoi qu'on a perdu, c'est parce ouais, qu'elle n'était ouais. pas, pas compétente. Hein. Euh, et de ce que j'en ai lu il y a une critique qui revient c'est qu'elle disait un, elle était un peu manufacturée par la gauche et qu'elle disait un peu oui à toutes les propales euh, qui sortaient et qu'elle répondait globalement à ce qui pouvait plaire le plus un peu ce okay, que faisait euh, dans, dans, dans une émission précédente que vous avez peut-être vue sur Bernard Tapie, la critique que faisait euh, Bernard Tapie de « Dites-moi ce, euh, ce que vous voulez entendre oui, » euh, de Ségolène Royal et alors selon Lionel euh, c'est pareil. Et là, Sego, okay, okay. elle est sortie, là, elle a dit au point « Je me sens très blessé oh. ». Oh, bijou <rire> ouais, mais vous... Elle en prend plein la gueule. Hein. Ouais, 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 ça a l'air d'être en enfer. Euh... Ouais. On reçoit Valls pour ça, mais il va en parler. Mais putain, mais... j'ai lu un peu, mais c'est le c'est accablant. Ils sont tous en mode ouais. « Personne ne voulait d'elle en... Euh, » en... Et, en fait, et puis il y a surtout des trucs nauséabonds, même parce qu'elle a mis la pression sur certains membres du parti euh, ouais, ouais, avec ouais. des affaires personnelles
0: pour arriver... C'est surtout ça. On, on avait oui. beaucoup, euh, déjà dans la saison zéro, on a beaucoup parlé du fait que les, les, les commentateurs de, de l'actualité politique trouvaient des raisons personnelles pour oui, tous les choix, de, les choix politiques de, de Ségolène Royal quoi.
1: mais là c'est les alliés à gauche
0: Et en plus, oui, c'est les en anciens plus.
1: alliés qui sont en train de dire bah oui en fait elle a complètement fait chanter euh, François Hollande en disant soit tu ouais, ouais, ouais. backs ma candidature soit tu vois plus jamais tes gosses et là tout le monde est en train de dire que c'est peut-être plus ou moins vraiment ce qui s'est passé ouais, qu en fait, bah, voilà. du coup bon, bah, boulet de canon sur boulet de canon la bonne Ségolène écoute terrible. bah oui mais mec il ouais. y a de l'espoir à gauche ah. On a un noble et pro-chevalier. Ouais. Un homme, je le sens bien. Ah. Il fait... Ouais, ouais. On a un type, je pense que si tu le mets en tête d'équipe, on gagne tous les matchs. Ouais. Un type que si tu le mets en pilote d'avion, il réussit 100% des atterrissages, tu l'envoies sur la lune, il arrive jusqu'à mars et c'est mon bon DS... Pardon. C'est DSK hein, qui est... <rire>
0: Un homme, trois lettres, DSK. <rire> Demi... <Deux> mille... <rire> Dominique
1: strauss le Dark Scan Rising, ah qui vient d'être élu, au, au fond on international là bah, il, il vient d'être
0: dit... élu Kahn du FMI.
1: C'est plus <rire> le can. Donc ouais, Dominique Strauss-Kahn, qui a décidé d'être le, le chef de l'argent.
0: Le big boss bien sûr. Le, le big, boss, le big, de la big boss de la planche à
1: billets. <rire> officiellement nommé en tant que premier secrétaire du BIE
0: envie de faire toute une émission on <rire> trouve des blases à DSK
1: <rire> des blases tu veux dire au, au pape du flouze le chef de guerre du papier vert il fait chaud j'ai mal <rire> bref donc Monseigneur Pépette qui est roi du FMI et ça putain c'est en vrai c'est lourd c'est lourd de vous je suis fatigué oh putain désolé bon allez on va rester un peu plus calme on a perdu un monument on ne recevra pas un monument français qui est le Mime Marceau oh non et en vrai non mais en vrai de vrai. Oh ouais. Déjà, le fait qu'il soit mort à cette, pour moi, c'était méga vieux, je ne savais pas. Dans ma tête, il est mort dans les années 60. <rire> oui, moi aussi. Et en fait, il était pas si vieux, déjà. Et ensuite, okay. je me suis un peu renseigné sur sa vie, ce gars-là, et tout. <rire> donc, il est devenu connu parce qu'il le foutait dans des, dans des films et tout, mais pas des films muets, en plus. Ah ouais? Mais juste, qu'il y avait un mime. C'est juste un peu le tout. personnage du mime, mais oui. ok.
0: Et après, il faisait absurd. beaucoup de...
1: il était aussi connu dans les milieux parisiens et tout, donc beaucoup, voilà, il était vraiment reconnu. Moi, j'ai trouvé une citation de lui. T'es prêt? <rire> t'es chiant <rire> j'ai failli dire oui <rire> faut savoir que euh, j'ai pensé donc je me suis renseigné sur le mini-marceau j'ai pensé à cette vanne et après j'ai rematé l'émission oui et, ils, ouais, ils et en et
0: parlent un moment du mini-marceau on et,
1: est Christophe à l'évêque euh, fait la vanne oui voilà c'est ça il fait cette vanne là cette mais moi j'ai écrit <rire> enfin, j'ai trouvé les infos avant je ne le savais pas voilà c'est fini pour euh, ceux qu'on ne recevra pas aujourd'hui. ne pas Merci une grosse Semaine en politique, en sachant qu'en fait ça parle principalement, je vais pas vous le cacher, d'un truc qui arrive là euh, lourd lourd aux États-Unis. Ouais, euh, ouais. Ça, ça sort bientôt en France. Euh, oui. C'est c'est pas mal dans les esprits. Ah non, si. Bah si évidemment. Ouais. Ah. À un moment dans l'émission, ils font une vanne. Ils disent. Ouais. Ils, ils remontrent un extrait de la semaine dernière où Laurent Ruquier euh, dit euh, voilà c'est un match nul. Euh, on n'a qu'à dire que vous gagnez vous perdez, ça fera match nul. Ouais. Comme pour France-Irlande, avec la possibilité que, oh. pour la Coupe du Monde de Rugby 2007, on fasse match nul contre l'Irlande et qu'on prenne pas la déculottée en sachant que les, les matchs d'avant, on s'était fait éclater. Ouais. France-Irlande 2007, Coupe du Monde.
0: Mmh.
1: Quels étaient les scores selon toi Putain, en plus, c'est du rugby, c'est...
0: Euh... A-t-on fait match nul 53 pour l'Irlande.
1: On a gagné 25-3.
0: Oh putain ah mais attends, là, on, on a ça fait une discussion là. et je me
1: suis... Non. Non, c'était pour euh, l'Argentine. Ah oui, ok. C'était la semaine précédente. <rire> Donc on va faire... Bah, je te le dis, on va toutes les faire. Hein. <rire> Il y <a> pas de... <rire> mais on, on a gagné, voilà. Euh, allez, euh, la... euh, en sachant que nous, au moment Putain, où génial, on Putain, génial, bravo, bravo. Allez, les Bleus. Euh, au moment où on fait cette émission, là, en 2023, c'est bientôt ouais. le début de la Coupe du Monde. Ah oui, c'est vrai. Le rugby, voilà. Je suis fan de rugby, j'adore ça. C'est vrai Non. En, <rire> pas... en, en, tout cas, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'en ai pas fait pendant 5 ans. Putain, on est court <rire> Roland Giraud, qui sera donc notre Roland premier Roland Giraud, acteur comédien euh, Oui, il fait, une il bonne pièce. Un film.
0: Un, oui, une pièce qui s'appelle Delete Suite. Delete Suite, euh, mise en scène par Jean-Luc Moreau, d'ailleurs.
1: Oui, ah oui Moreau, effectivement, bon c'est Jean-Luc Et puis, c'est un vaudeville, globalement, c'est un vaudeville, ouais. où il joue deux personnages, et puis ça crée des petites embrouilles, dont un personnage...
0: Déguisé. Oui, il joue à la fois un homme politique et un ouvrier. En fait, il n'est pas vraiment un ouvrier. C'est ça, oui, il se déguise en. Qui euh... est
1: un agent du fisc, je crois, qui. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'il ouais, voilà, qu se déguise en ouvrier, pour, pour avoir accès à la propriété d'un euh, d'un homme politique. Et donc, il joue deux rôles. Et c'est euh, censé être rigolo. Ouais. La pièce a l'air éclatée. On voit des extraits de la pièce, ça a l'air d'être un vaudeville éclaté. Mais après, l'interview est pas mal. Parce qu'on dit, dis donc, euh, pendant les tournées, ça baisse, non <rire> euh, Ah, je me rappelle même plus qu'on dit ça. Ah ouais, c'est ça, là la... Bah voilà, c'est ça, c'est ah, vous, vous partez en tournée, c'est vrai qu'au début, les gens s'adorent et les gens se détestent. et euh, Roland Jureux, il Ah oui, lui. oui, c'est vrai, oui. Et après, ils disent, c'est vrai qu'au début, il y, y a 12 comédiens, il y a 12 chambres, et puis après, il y a de moins en moins de chambres. C'est vrai que ça baisse énormément. Euh, ouais, donc... Le théâtre, voilà. Euh, bah quel, du coup... Quel, est... Quelle boîte
0: à cul C'est... Euh... <rire> Du coup, oui, euh, il parle un peu de son parcours. Il est né au Maroc pendant la guerre. Euh, il était nul à l'école. Il a commencé le théâtre en passant une audition dans laquelle il a chanté... Oui, du Charles Aznavour. Du Aznavour. Le grand Charles. En l'occurrence, sur ma vie. Le très grand Charles. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer. Surtout, s'il te plaît, je te vois, ne dis surtout rien. Je déguste ce silence. Reprenons. Et d'ailleurs, euh, à l'époque, il voulait être plutôt chanteur, et c'est marrant, il a croisé Sardou et Fuguin dans sa jeunesse, et dans leur jeunesse aussi, et eux voulaient être comédiens.
1: Ils voulaient être comédiens, et du coup, ils ont tous raté, du coup. C'est ça, pile. carrière ratée. Pile, en sachant et que, chèque. en vrai, <rire> tu l'écoutes, le type, moi j'ai vu sa tête, mais on connaît pas trop. Ouais, il moi, connaît tout le monde. Vu. Il est pote avec, j'ai noté hein. Ouais, ouais, ça, Sardou, Fuguin, Coluche, Anémone, le Splendide, c'est lui qui a ouais. écrit et créé le Père Noël est une Il jouait Katia à la base, et après, il jouait, Papi fait de la il jouait dans Papier Fait de la Résistance avec le Splendide. Ouais, c'est incroyable. Il jouait Spooch. Voilà. <rire> le général Spoolch. Le, le général Spooch. <rire> mais bon, alors vraiment, on, on, moi, sa tête me disait vaguement quelque chose, mais c'est lui qui a écrit le Père Noël est une endure quand même. Ouais, 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 quand même. Et, et donc, puis, il jouait le euh... rôle de clavier,
0: quoi. c'est à peu près tout euh, ce qu'on apprend. L'interview est un peu longue pour rien. Oui. Euh, c'est un début. C'est une entrée en bouche, une entrée en matière. On y va, oui. on y va mollo, mollo. Il dit ouais. quand même... Ruki essaie de le lancer sur un truc euh, politique, mais ça prend pas
1: trop. Ouais, il est ni de droite, euh, ni de il gauche. Il essaie de
0: le lancer sur une petite phrase. Il a dit... Euh, il aurait dit une fois, on est un pays d'assistés. Et il oui. l'assume sur le plateau. Il dit, oui, c'est vrai, je pense ça. Euh, moi, je suis choqué des gens qui bossent et, et qui touche les assédiques en même temps. Oui, il dit qu'il est plutôt d'accord. Et euh, aussi, il dit quand même un truc intéressant par rapport au premier mandat Sarkozy euh, qu'on vient d'amorcer là. Il dit qu'il est content de ce gouvernement avec plein de gens de différents horizons. Oui. Donc, oui. Euh, des, euh, des euh, Fadela Amara, euh, des, des gens de la société oui. civile. Euh, bon. Ça fait écho oui. avec la volonté d'Emmanuel Macron à l'époque, dès 2017, de vouloir... un. Un gouvernement rempli de gens de la société civile.
1: Et puis ça fait volonté, ça fait écho à la volonté de Zemmour de tuer tout le monde. C'est ça. Et non non. <rire> <rire> Exactement. Vrai.
0: Mais 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 le par... je trouve ça, je trouve le parallèle intéressant parce qu'à l'époque euh, Macron a vendu ça comme un argument de com marketing coup de poing. Oui, oui, genre oui. on va faire venir des ministres qui étaient pas ministres à la base. Oui bien sûr. Et qui étaient pas euh, politiques à la base. Et, bah non, en et, fait, et, et qui n'étaient même depuis... pas
1: du bord politique que je défends, on va prendre. Euh... Oui
0: c'est ça. Et bah, oui. bah littéralement, genre Kushner, euh, ça marche aussi. Oui, euh... oui, oui, mais oui, oui,
1: Et en fait, euh, bah, Sarkozy, oui, il y avait déjà cette idée-là, mais on va pas se le cacher. Euh... En fait, le problème de, de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a été vachement à droite Oui. Euh, tout de suite, même dans sa campagne. Du coup, genre ouais, euh, les gens étaient un peu... Euh, il n'a pas été clair dès le début. Du coup, les gens étaient un peu euh, pris, pris de court là où euh, ouais. Macron, c'était sa stratégie euh, dès le début. Mais en vrai, on s'en fout de l'interview. Nous, on, on veut parler de la fin. <rire>
0: ouais. Alors, donc là, on a... En gros, je ne sais plus combien de temps euh, l'interview dure, peut-être 18-19 minutes. Ouais. Les quatre dernières minutes sont réservées une séquence émotion. C'est
1: horrible. C'est
0: ignoble. Puisque Roland Giraud a une vie un peu marquée par l'adversité, En fait, Il s'est fait tuer sa fille. Sa fille s'est fait tuer par... Et en plus, je sais pas si t'as vu l'article Wikipédia, par Jean-Pierre Trébert.
1: Mais oui, moi j'ai toute l'histoire, mec. L'homme des bois. Ah mais bien sûr, ok, d'accord. C'est pour ça, j'ai fait mes recherches. Enfin,
0: calmez-vous. Ouais, donc on peut dire juste sa fille a été assassinée en 2004 à l'âge de 36 ans par Jean-Pierre Trébert. Et du coup, il a fait une chanson. Du coup, ouais, vu qu'il a toujours voulu euh, continuer un petit peu la chanson, il a sorti un album euh, avec une, notamment une chanson hommage à sa fille. La chanson s'appelle Lao. Lao.
1: Comme Et le, le film diffusé. avec le vieux qui vole.
0: <rire> Exactement. Que là, sa fille qui est canée.
1: Qui ressemble un peu d'ailleurs au, au président du de la, de la thune. <rire> Attends, je... Au président
0: de la thune, le bébé. <rire> le...
1: Le... Attends, j'essaye d'en trouver une mieux. Ah ouais, c'est le che du dollar.
0: Très oh, bien joué. <rire> très bien joué. Et, et donc, euh, donc, il a écrit cette chanson et il la diffuse en entier ah ouais, euh, sur ouais. le plateau avec des photos de Géraldine Giraud, donc la fille.
1: <rire> et Calfon qui a décidé qu'il allait filmer l'intérieur de l'âme de Giraud en filmant vraiment en très gros plan ses yeux.
0: Ouais, c'est horrible. <rire> Euh, sachant que... Après, euh, c'est pas Traquenard. Non, c'est pas Traquenard, parce que Rukier dit, il précise bien, ils ont demandé son accord avant, et il a accepté, oui. c'est un peu une séquence hommage, euh, et, et ouais, du coup, alors qu'elles font, oui, ils filment en très très gros plan, les mains, les non, yeux de,
1: relou, euh... de
0: Giro, et aussi, il y a des y a des surimpressions de la photo de sa fille en noir oui, blanc, je, là avec oui, sa tête non, juste à côté. Mais... Et en plus, la chanson, c'est une purge.
1: <rire> la chanson est éclatée. Les plans sont obscènes, et la chanson, elle est
0: nulle. Et, et tu mets ça en 1.75 avec... Le... Le son intersaturé, <rire> là, c'est un cauchemar.
1: Et en fait, en fait, tu sens qu'ils ont l'impression qu'ils ont trouvé un truc de ouf. Ouais. c'est ça qui m'a dérangé tout le long. C'est que c'est ultra voyeuriste et tout. Mais bon, pourquoi qu'il s'est fait fécu sa fille Alors... Le Roland. Parle-nous
0: du JPT
1: Alors, le JPT, le Jean-Pierre Trévert, l'homme des bouées. Euh, <rire> en fait, euh, ça, se passe, ça se passe dans la petite ville d'Auxerre. Ah, pas tout à fait à côté d'Auxerre, principalement à Sens. Bien sûr. Euh, où Géraldine Giraud euh, donc, était en colocation avec euh, une jeune femme de 32 ans qui s'appelait Katia Lherbier qui elle était euh, travailleuse sociale ouais. et alors partageait euh, le même logement en tant que colocataire mais peut-être ouais. que c'était un couple en sachant qu'elle connaissait Katia Lherbier parce qu'elle l'avait rencontrée grâce à Marie-Christine Van Campen qui est sa tante donc la femme femme, la sœur de la femme de Roland Giraud. Okay, donc la la, la belle-sœur de, de Roland Giraud donc, qui lui dit, oh, bah vas-y, viens, viens t'installer, il euh, y a cette, y a cette uh, Katia Lherbier. Et de là, les deux femmes s'entendent bien, peut-être qu'elles deviennent un couple, c'est pas clair mmh -hmm. dans l'article Wikipédia. Euh, en tout cas, on parle d'un triangle amoureux qui va rapidement ouais. se, se développer, où visiblement Marie-Christine euh, Van Campen, donc la tata, était euh, peut-être un peu jalouse. Et en plus, ah il ouais. ouais. y avait eu d'autres problèmes. Ouais. Il y avait eu d'autres problèmes dans les années euh, 80-90. En gros, quand. Euh, euh, comment elle s'appelle, euh, la fille qui est morte <rire> Géraldine. <rire> quand Géraldine était petite, euh, elle a passé pas mal de temps avec Marie-Christine et a fini par dire euh, Papa m'a touché, globalement. Ah. Elle a ah accusé pardon, de, Roland Giraud d'attouchement. Euh, rapidement, il euh, y a. Non... Voilà, pas... visiblement, c'est pas vrai. Euh, ouais. Géraldine va dire et c'est pas vrai en fait c'est juste mais Tata me faisait dire n'importe quoi et je sais pas elle c'était très chelou euh, ce qu'elle me disait et tout oh là des trucs un peu voilà des trucs un peu étranges euh, toujours utile qu'elle a accepté d'habiter dans sa maison euh, ouais. du jour au lendemain les deux femmes euh, Katia Lherbier et euh, Géraldine Giraud disparaissent okay. euh, on se demande un petit peu pourquoi du comment de comment ça se fait et euh, bah, assez rapidement, on se rend compte qu'il y a un homme, donc Jean-Pierre Trébert, qui serait euh, lié à l'affaire. On retrouve chez lui notamment... Euh, déjà, il utilise les cartes bleues des deux jeunes femmes pour oui. retirer de l'argent, donc 250 euros euh, sur le compte de euh, Katia et 70 euros sur le compte de euh, Géraldine, qu'il retire. Euh, et on retrouve chez lui euh, certains des effets personnels des deux femmes. Assez rapidement, euh, il est mis en examen. Il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il est visiblement une, une altercation avec les, les deux jeunes femmes on sait pas trop ce qu'il en a fait ouais euh, pendant, pendant assez longtemps on retrouvera les corps je crois mais surtout il euh, y a une théorie qui est assez rapidement développée par la police et appuyée par Roland Giraud qu'en fait Marie-Christine Van Kampen elle aurait engagé tout simplement un type pas très malin Putain. pour enlever séquestrer wow. euh, le couple enfin le couple euh, ouais ouais peut-être euh en tout cas, ça aurait dégénéré et il les aurait tués. Putain. C'est ça, le... ça un peu le truc. Chez elle, les gens ont... les... la police hein, a retrouvé du euh, chloroforme, ce qui sert, ouais. euh, pour ceux qui ne savent pas, à étouffer euh, des gens. Et euh, Jean-Pierre Trébert va finir sa vie en prison. Elle, elle sera relâchée. Elle aura une, euh, une mesure compensatoire, puisque okay. visiblement, okay. il s'est en mode pas, bah, c'est pas elle. Mais euh, bah, la police... Mais en tout cas, les, les, les officiers de police qui ont travaillé sur l'affaire et Roland Giraud soutiennent le fait que si, si, c'était elle. Et euh, Jean-Pierre Trébert va aller en prison à Auxerre, dans la maison d'arrêt d'Auxerre, à environ 700 mètres de là où ma compagne habitait à l'époque. Et oui <rire> Mais genre vraiment, on la voit depuis chez, depuis chez mes beaux-parents et puis après, on la voyait depuis là où j'habitais, euh, la prison. Euh, et pourquoi Incroyable. on parle de cette prison Parce qu'un jour... Ouais. il était tranquillement en train de décharger un camion euh, parce qu'on fait faire des trucs aux prisonniers hein. et il va se dire mais attends le carton là il est vide si je mets mon corps dedans ça se tente le camion en vrai il repart <rire> <rire> et bien il a mis son corps dedans et le camion il est reparti et là il y a eu en 2009-2010 une chasse à l'homme mon pote ouais, ouais, ouais. et ça par contre c'était de fou et c'est fou parce que là ça n'est pas encore arrivé au moment où oui c'est ça, ça qui sinon. où ça se déroulera euh, on retrouvera dans sa cellule une lettre donc faut savoir que jean-pierre trébert c'est un mec qui a arrêté l'école en cinquième qui était pas du ouais. tout euh, euh, scolaire et surtout pas du tout euh, intelligent c'est pas ouais. c'était pas un, un homme très réfléchi quoi euh, c'était pas un gars méchant selon beaucoup de gens il était juste un peu bizarre tu vois ouais. mais euh, en tout cas il se retrouve à faire euh, la fuite du siècle, la chasse à l'homme ouais. la plus importante de l'histoire de, de la France depuis peut-être Mérine, tu vois. Il arrive à échapper à la police pendant des années, donc dans ce mot, il dit Bah voilà, en fait, ça me ruine la vie d'être en prison. Surtout que je prends pour d'autres personnes, je veux pas trop rentrer dans les détails. Il, il dit vraiment quoi, Je prends pour d'autres personnes, quoi. Ah putain, putain. Et, euh, et euh, il finira par être de nouveau capturé parce qu'il allait à la boulangerie. Parce que l'homme des, des bois en fait se cachait dans un petit appart euh, au-dessus d'une de boulangerie, puis il a été à la boulangerie. Euh, la boulangère a fini par euh, se dire « Putain, mais lui, il vient tous les jours depuis euh, trois mois. Il ressemble quand même vachement à Jean-Pierre Trébert. » a, Elle a appelé la police, il est venu chercher son pain, il s'est fait, fait embarquer. Bon, euh, Il finira, du coup, euh, en prison, et il finira par se suicider en laissant oui. une note dans laquelle... Il dit bah voilà c'est la justice en a contre moi et surtout elle est pas du tout intéressée de savoir qui sont en tout cas de punir qui sont les vrais ouais. les vrais coupables donc lui il a clamé son innocence jusqu'à la fin et un truc un peu étrange mais voilà ça faisait quelques temps qu'il parlait de tendance suicidaire et qu'il n'était pas mmh. sous surveillance malgré okay. il n'y avait pas le kit de de, de surveillance donc bon une affaire euh, chelou. Voilà, c'était pour la fille à Roland Giraud qui s'est fait tuer. Et ben, bah, merci infiniment. Il s'est ce... fait tuer sa fille. <rire> <rire> c'est ce sujet de 365. Pour
0: ce petit, ouais, ce petit segment true crime, là, euh, au milieu de, de TPC, c'est un plaisir. Euh, non, par contre, moi, en vrai, euh, Jean-Pierre Trébert, alors je sais pas si c'est parce qu'on habitait en Bourgogne ou si... Bon, euh, hein. Ouais, parce qu'il y avait les guignols, c'est ça. Mais en tout cas, on en a beaucoup parlé au point où moi, je pensais, enfin, j'avais reconstitué dans mon esprit, que c'était un, un tueur en série quoi alors qu'en fait a priori il oui, y a que ce crime-là de connu Mais par et c'est juste en fait, qu'il y a eu des est... rebondissements avec euh, sa fuite euh, sa, son emprisonnement Mais son parce qu'en fait etc. il est dans il est dans Lyon
1: que déjà il oui, donc corps, du coup je crois que les corps n'ont jamais été retrouvés pour être tout à fait honnête okay, il okay. y a toutes ces histoires des disparus de Lyon dans Lyon Lyon qui est une région euh, oui, oui. en Bourgogne et euh, bah Émile Louis ouais du coup, il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent avec des serial killers dans les, les alentours de, de la ville d'Auxerre. donc c'est assez facile de mélanger un peu. Euh... Ça. Non, euh, Jean-Pierre Trévert, c'est un assassin, peut-être, ouais. euh, pas avéré. Enfin, si avéré, il a été condamné, donc avéré, mais peut-être euh, pas plus que ça, quoi. Ok. Voilà. Et
0: eh ben... ben, du coup, euh, merci, euh... merci Yvan, merci beaucoup à Roland Giraud. On peut, on peut le réinstaller à sa place. Okay, merci. <rire> C'est quelques roses. Sur ton absence, je le dépose. C'est pas grand chose. Quand on est nu. Alors, petit aparté, je suis vraiment désolé de ce qui est en train de se passer. Je suis en train de faire le monde. <rire> <rire> avec le son de la vidéo, je m'étais pas rendu compte la première fois parce que je m'étais habitué, mais avec le recul, le son qui sature, les notes de piano. On vient de parler de Jean-Pierre Trébert dans le montage, ça fouille d'emblance. <rire> si j'écris <rire> Pardon. Ton nom
1: là-haut
0: <rire> Est-ce que j'irai assez haut Est-ce que j'irai assez haut Et même si j'écris On va passer à un autre criminel, cette fois de la politique, Manuel Valls. Oh. Député maire PS d'Evry,
1: à l'époque. Oh, le, le, le catalan.
0: Le catalan, elle est catalane, elle Manuelo del Valso.
1: Elle générale, elle le chef de la politique.
0: <rire> Qui a écrit un bon bouquin sur la gauche, sur l'état de la gauche, encore un. Ouais. Dans la lignée des, des questionnements de la gauche sur elle-même après les élections euh, oui. et présidentielles et
1: législatives. Exact. Mais lui. Attention, il est loyal.
0: Lui, il est très loyal. C'est monsieur loyal, contrairement à madame royal. Euh, voilà. Et ouais, la gauche qui se questionne après l'échec des présidentielles, et même de manière plus générale sur toutes les années 2000, après avoir euh, failli à la mission d'accéder de, au deuxième tour et laisser le FN passer. Et, euh, et voilà, donc Manuel Valls à
1: l'époque... C'est rien, c'est le maire d'Evry.
0: C'est le maire d'Evry, c'est une figure dont on commence à entendre parler un petit peu dans les médias, on sait qu'il est PS, on sait qu'il est maire d'Evry.
1: C'est un bon porte-flingue pour euh, Jospin.
0: Ouais, et on sait que, ouais, donc on en entend de plus en plus parler, et on sait qu'il a euh, des takes, qu'il revendique en tout cas une gauche, peut-être un peu plus... Euh, Détente. Un peu plus, je euh, <rire> dire tendue, tendue sur les vrais <rire> sujets. Parce qu'il parle ouais, des vrais
1: ouais, sujets. Ouais, ouais, ouais. Globalement, si vous savez qui est Emmanuel Valls, ouais. c'est le même gars en 2007. C'est les, les mêmes takes, hein. c'est les mêmes, les mêmes projets, les mêmes, tout ce qu'il a dit qu'il qui, qui l'aimerait faire, qui il, il l'a fait. Il fait, ouais, il le fait. Sauf changer le nom du socialisme.
0: Oui, c'est vrai qu'il veut faire ça. Il parle de... de oh, il faudrait peut-être trouver un autre nom.
1: Pour le PS et, voilà. euh, et je crois
0: qu'il en propose même pas alors ça, ça va revenir dans vals euh, j'ai trouvé dans cette interview qu'il avance beaucoup de trucs en disant moi je, je pense ça oui, sans ouais. donner rien du tout derrière ni oui, oui. argument, ni même de, de plan et, éventuellement pour, pour mettre en place les choses
1: surtout sur ce qu'est la gauche Ouais. <rire> alors qu'il dit pas des trucs de gauche
0: hein. <rire> non non c'est ça <rire> et du coup, du coup, alors on va parler un petit peu donc on a dit qu'il était très loyal en fait c'est marrant parce qu'il est à la fois très corpo il attaque euh, personne directement au sein du PS alors que euh, l'émission lui tend quelques pièges en lui disant « Ah oui, machin de la gauche a dit ci, machin a dit ça, qu'est-ce que vous dites ?» Il dit « Non mais moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas, ces trucs-là. » Et en même temps, il se démarque d'une grande partie de la gauche et c'est très bien qu'on fasse cette émission juste après celle de Mélenchon oui. parce que là, on a en évidence... Ah bah, le, c la, la, la cassure. La, en quoi. fait, ouais la cassure, ces deux interviews se répondent euh, sur les mêmes sujets. Donc c'est la gauche dans les années 2000 et où on veut l'emmener Et donc, c'est bah, vraiment représentatif des deux visions extrêmes au sein du, du PS en 2007. Mélenchon, il crée le parti de gauche un an après. Ah bah oui, oui. Et Valls, il devient ministre de l'Intérieur sous Hollande, puis Premier ministre, dans un gouvernement « socialiste », je mets des guillemets, qui assume complètement son, son tournant euh, sosdem. Qui fait passer euh, la loi travail euh, avec euh, oui, oui. 49.3, qui laisse euh, les flics énucléer des manifestants, oui, oui. qui fait naître Macron aussi, ce gouvernement. Oui, oui.
1: Bah, c'est ça. Ils disent dans l'un les, dans les et l'autre dans chacune des interviews, il faut réinventer la gauche. C'est ça. Et juste, ils sont en train de le faire à leur manière. quoi.
0: C'est ça. Donc la méthode Mélenchon, c'est de quitter le PS parce qu'en fait, c'est pas possible. La gauche va trop vers la social-démocratie et la gauche de Valls, c'est... Eh ben non, la gauche doit aller vers la, la social-démocratie, le PS sera, sera social-démocrate, et c'est même le seul moyen pour qu'on puisse
1: gouverner dans la durée. Et oui. Et ça, c'est Nolo qui le dira un petit peu plus tard, en disant « C'est marrant parce que la gauche, elle euh, ne gagne que quand elle est la droite. » C'est exactement ça. On va.
0: Euh... Bah D'ailleurs, je te propose qu'on les reçoive peut-être euh, les deux Éric. Tout,
1: Tout à fait, les deux Éric, Éric euh, euh, Nolo et Éric Zemmour, et tout de suite, ça attaque sur le fait d'être premier secrétaire du Parti Socialiste. Ouais. Parce qu'en fait, là où Mélenchon est en train de demander une restructuration dans le fond ouais, ouais. de ce qu'est euh, la gauche et un peu un retour aux sources, même si c'est un grand mot de dire ça, mais en tout cas euh, de re-réfléchir ce socialisme dans la nouvelle époque, ouais. Valls, lui, il est en train de faire campagne en disant... C'est pour ça qu'il attaque pas les autres et qu'il attaque juste... Le, le Parti Socialiste en lui-même. Il dit, mais le Parti Socialiste ne fonctionne plus. On a des exemples de comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne bah C'est Clinton et Tony Blair. Et moi, j'ai ces, ces idées-là, je les défends depuis longtemps. C'est ça, c'est Parti Démocrate, à l'américaine.
0: Il veut tenter ça. Et euh, ouais, on va, on va reparler un peu de tout ça de toute façon juste après. Moi, bon, il y a juste un truc dont je voudrais parler. C'est Zemmour, qui démarre tout de suite sur... On en a parlé dans la précédente, ça fait une, plus d'une saison qu'on en parle le référendum ah, pour la constitution européenne. Oui. Tiens, tiens, tiens. Euh, donc, Valls a dit, je vote pour le nom dans le cadre du référendum interne au PS. Et
1: après, il a dit Et oui. le parti
0: a dit oui, donc il s'est soumis au positionnement du parti. Donc, déjà, ça pour Zemmour, c'est... Euh, mais vous êtes fou, vous êtes fou, Allié. Vous, vous êtes un traître. Et donc, ensuite, il continue son, son truc sur, euh, sur euh, le, le référendum, et justement, ça ouvre sur euh, les, les, les séparations au sein du PS. Pour Zemmour, les séparations au sein du PS, ça vient de ça. C'est en gros ceux qui sont oui, ceux qui sont non. Donc les oui, ils veulent euh, devenir le parti démocrate et c'est ce qu'on disait. On se met dans le cadre de la mondialisation et du grand marché européen. Classique Zemmour. On parle de Schengen, on parle de l'ouverture oui, 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 à la mondialisation oui, 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 et aux oui, frontières.
1: Oui, oui. Et l'opposé.
0: Et le non, il résiste pour sauver un certain modèle social français et, et, un peu de et mettre un peu de protectionnisme là-dedans. Et pour le coup, <coughs>
1: ok, il, ra il ramène ça sur le traité de Maastricht, et ok, il rapporte ça au, euh, à la mondialisation, mais je pense sincèrement qu'il a raison, par contre.
0: C'est pas impossible. Et en fait, même... Bah, parce que, non, mais Pierre en fait, Valls,
1: Valls dit qu'il est d'accord, Nolo dit qu'il est d'accord, et surtout, il dit, euh, Manuel Valls, il en veut à Hollande parce que pendant 5 ans, il pense que, donc sur les 5 ans de la présidence de François Hollande en tant que oh. premier secrétaire, j'imagine Oui, du parti, du parti Socialiste. Oui. Ouais, c'est ça. Pendant ces cinq années-là, donc celles qui font suite au traité de Maastricht, il ouais. n'y a rien qui a été fait pour prendre une décision sur où va la gauche. Ouais, c'est ça. Dans ce nouveau terrain de jeu, où du coup, bah, pour tout un tas de raisons, il y a ces ouais. deux lignes euh, de gauche qui sont formées, en fait.
0: Et ça même plus loin. Sa réponse est un peu intéressante. Il n'est pas tout à fait ce que disait Moore. Il nuance un peu plus. Il dit que, selon lui, le débat européen, ça structure pas non plus toute la politique française. Oui. Mais il questionne le fait qu'il y a plutôt une crise du rapport entre la nation française entière et l'Europe. Et lui, il s'est douté que le peuple français allait voter non en majorité. Et il fallait que le PS capte ça. Et, euh, et du coup, c'était intéressant de se poser cette question de la rupture entre les milieux modestes et l'Europe. Oui, mais ça, après, Et typiquement, c'est ce type de réponse moi, qui m'agace un peu. Il se positionne vite fait, mais il n'explique pas pourquoi il a voté non. Et là, il avance peut-être plus des arguments euh, stratégiques. Et c'est un peu que ça, j'ai trouvé cette interview. Oui,
1: oui parce qu'après, après, il dit juste, du coup, en fait, maintenant, les, les classes populaires ne votent plus PS. Ouais,
0: et il dit, on aurait dû capter ça, et du coup, s'aligner sur ça. Mais en fait, dis-nous, pourquoi toi, t'es... Non,
1: pourquoi que Non, contre... lui, il s'en fout, lui, il veut gagner. Mais ouais, mais c'est ça qui est chiant. Lui, c'est un gagnant, t'as pas, pas compris, ouais, oui, lui, il s'en bah ouais, de gauche si... ou de droite. bon on l'a vu, l'important, c'est de... Bah, oui, on l'a vu. L'important, c'est d'être un vainqueur. Et il le dit d'ailleurs du coup c'est une stratégie pour gagner hein. il y a aucun parce qu'il et Nolo lui fait la réflexion a... c'est ça vous êtes en train d'essayer de sauver le parti socialiste mais pas le socialisme ouais. et du coup et... vous vous on est plutôt de la droite en France et c'est là qu'il dit qu il y a plus d'utopie pour gagner la gauche a besoin d'être à droite et mais il dit oui Manuel Valls parce qu'il s'en fout ouais et, et Nolo, du coup, c'est
0: intéressant ce qu'il dit, on revient sur, euh, sur ce qu'on amorçait tout à l'heure, il dit, lui, sa théorie, c'est que le peuple français est profondément de droite, et hormis, pour la parenthèse, 81-83, la gauche ne peut pas gouverner si elle ne ressemble pas à la droite. Oui. Et du coup, il dit, c'est ce que vous essayez de faire, vous, en vous droitisant, de, de, ouais, de ouais. devenir un gouvernement pérenne de gauche, entre guillemets, même si du coup, ça n'a de gauche
1: que le nom. Du coup, vous abandonnez les idéaux de la gauche. Ouais.
0: Et bientôt, il dit même, les Français auront le choix entre les Sarkozytes de droite et les Sarkozytes de gauche. Et oui. Ou c'est incroyable parce que Valls, en tant que Premier ministre, il oui. y, y a des articles de y a Charlie
1: Hebdo qui, qui dit que c'est du Sarkozy. Ils disent que c'est... Ouais. Et, ça, bah, le, et, et en fait, il, là où il s'est trompé, ouais. nolo c'est qu'on n'a pas eu les Sarkozystes de droite les Sarkozystes de gauche. C'est qu'on a eu un Sarkozyme ni de droite ni de gauche mmh, ouais. avec Macron euh, quelques années plus tard.
0: Ouais, ouais, ouais. bah là, là, en tout cas, aujourd'hui, peut-être, du coup, deux élections plus tard, on y est. Là, c'est ouais, terrifiant. Parce que du coup, avec Hollande, il y avait encore l'excuse de euh, la campagne d'Hollande. C'était un peu un épouvantail de gauche euh, <rire> avec le, euh, mon ennemi, c'est le monde de la finance. C'était la campagne de
1: Jospin. On est d'accord ou
0: pas bah, Maintenant qu'on en parle de plus en plus, la putain de campagne de Jospin... Ouais, c'est ouais. la
1: campagne de, de Jospin qu'on n'a pas eu pour de vrai Ouais, qu'il aurait dû faire en 2002. Ils y sont allés euh, franco. Puis après, ils l'ont pas fait. Et après, ils l'ont pas fait. Là, voilà. où Jospin, là, où, là où Jospin, il l'a <rire> pas dit, mais qu'il l'aurait fait. Il l'aurait bien fait, ouais. Ah oui, oui. Euh, donc voilà, juste pendant cette discussion à un moment, euh, ça parle des tests de parenté. L'amendement sur les tests de parenté. Putain, ça, j'ai loupé, ouais. Ah ouais, tu sais pas ce que c'est Bah vas-y. C'est parce que pendant, les... pendant quelques années, là, en France, il y avait un truc. Et encore maintenant, les familles... De personnes sans papier Ah putain c'est pour ça S'il y avait des papiers Qui étaient Acquis par un des membres De la famille Ou si un des membres De la famille Était euh, légalement en France euh, On rapprochait Il y avait un rapprochement familial Qui faisait que tout Et du coup Oui ok ils sont, ils, La droite En mode Oui mais si c'est pas leur gosse <rire> On va faire Un test de parenté Savoir si c'est Eh oh on, Eh Peut-être pas il <rire> y en a un des autres Non plus et Valls, il est en mode hey, « Eh, ils ont
0: raison hein. ». Non mais ça, c'est fou. Du coup, ouais, c'est vrai, On Valls, pour info, <rire> il pense que il développe un peu, il dit que les vrais sujets, selon lui, euh, les sujets à laquelle, euh, auxquels la gauche doit s'attaquer, c'est euh, ben, la sécurité, l'immigration, euh, les retraites, euh, le temps de travail... Mais oui, mais et pourquoi c'est bah... des choses
1: auxquelles la gauche doit s'attaquer Parce que c'est comme ça que la droite gagne. Exactement. Mais après, c'est vrai et que c'est pas, i... euh, pas une bonne idée de pas avoir d'alternative. Non, non, bien sûr, mais, mais en fait, personne mais... n'a pas d'alternative. Euh, à part la gauche de, de Royal n'a pas proposé. C'est lui, c'est juste ça. Qui, 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 tu vois
0: ouais, ouais.
1: Tu vois, il est en mode, bah on n'en a pas parlé, en fait, parce qu'on n'a pas en parlé, on pense qu'on ne peut plus rien dire.
0: Ouais, oui, oui, c'est euh,
1: ça. Sinon, on est... Euh, voilà, faut, euh, parce que c'est euh, le, les, les plates-bandes de la, de la droite. Mais il faut en parler, en fait, en tant que en, tant que, et en mode, oui, d'accord, tu veux en parler comment Il faut en parler. Ouais. <rire> et oui. d'accord, manuel. Et ben justement, alors, du coup, euh, Ruké lui
0: dit, vous êtes de, de, de gauche pragmatique, en fait, et euh, Val se souscrit totalement à ça, il dit oui, effectivement. Oui. Et en gros, il veut s'attaquer au vrai sujet, mais il veut aussi lutter contre les injustices. Alors, c'est marrant, du coup, il prend un exemple d'injustice. Il dit, par exemple, le pourcentage des enfants d'ouvriers qui accèdent ou non aux grandes écoles, euh, ou l'échec scolaire chez les pauvres. Mais oui. c'est tout, en fait. Et du coup, c'est marrant. Moi, je, je crois avoir capté un truc dans, dans cette interview. On assiste à une première étape dans, dans la forme de la droitisation euh, subtile du PS, où on continue à parler des injustices et de son insurgé, mais on investit les thèmes de la droite, et c'est sur ces thèmes-là qu'on fait des annonces, donc typiquement immigration, sécurité, machin, ah, machin. Sera tout, et son... et, et c'est littéralement, encore une fois, Hollande qui dit « Mon ennemi, c'est le monde de la finance » et qui fait ah, une euh, campagne avec un mandat hyper libéral. Oui. Et du coup, en fait, il y a deux lignes. Les deux lignes du PS, elles viennent de là. Il y a d'un côté ceux qui pensent que ces questionnements sur les injustices, c'est la base théorique, euh, et qui n'hésitent pas à faire fluctuer leur position en s'inscrivant dans le monde moderne. Donc en gros, Valls, il dit « Les injustices, euh, moi, ça me révolte », et en même temps, le monde moderne, il est fait d'Europe, d'immigration, de, machin. Donc, je vais foncer là-dedans. Et les autres, du coup, plutôt Mélenchon, ils font des, des, des choix genre en, en adéquation avec les injustices et ils se concentrent plutôt sur les injustices et comment les réparer. Mm -hmm. Et En gros, d'un côté, tu as euh, les gens qui prennent des décisions en dépit des injustices et les gens qui prennent des décisions pour résoudre les injustices en dépit du monde réel.
1: Bah, enfin, C'est un monde peu l'idée qu'il y a... Pour gagner, faut compromettre, ouais. et que Mélenchon enfin, ou Une partie de la gauche refuse les compromis euh, sur les, les sujets qui forment le socialisme. Ouais, complètement. Là où euh, là où Val, c'est complètement d'accord sur le fait que ces compromis-là qu'on peut faire, c'est parce que c'est des points d'accroche. Mais c'est ça. Qui sont dans, liés dans à d'autres le... trucs plus importants. En fait, c'est juste ouais, ça ouais, dépend ouais. d'où tu mets la charrue avant les bœufs, littéralement, quoi. Dans sa tête, c'est oui. Ouais, ouais, d'accord. C'est est exactement ça. Il y a des injustices mais à un moment il bah, faut bien faire avancer le pays quand même et après on pourra s'occuper des injustices puisque Nolo dit en fait vous cette gauche là ne marche que quand elle est en opposition et ce qui est un peu vrai du coup la, la gauche qui dit non mais on va, va s'occuper des injustices c'est parce que bah, c'est d'autres qui se chargent de faire avancer le pays et eux qui font attention à ce que personne ne soit laissé derrière et c'est un peu ça le socialisme aussi tu vois et Nolo a l'air de bien le comprendre en disant bah voilà vous voulez pas de ce socialisme là vous en battez les couilles vous ce que vous voulez c'est être au pouvoir. C'est ça. Et en fait, est-ce que vous pensez que vous avez une vision sur ces sur ces euh, points là que la, la droite dont la droite s'est toujours occupée avant
0: Ouais. Et c'est le cas en fait. Euh, ça se voit. Oui, on se l'est dit quand on a regardé l'interview. Euh,
1: il a il a les dents qui rayent le parquet. Il en a envie. Bien ah sûr. Oui, bien sûr. Plus euh... premier secrétaire. Ouais. D'ailleurs, qui ouais. sera prochain secrétaire du Parti socialiste en 2007 Oh
0: putain En 2007. Oh, donc coulon, c'est terminé. Ça arrive,
1: ça arrive plus. Ça arrive bien après. Ça arrive genre en 2009-2010. Ok.
0: Parce qu'il parle, il parle pas de Royal VS euh, euh, Maire de Paris. Euh, de la Paris.
1: Noé Paris, crac crac. Ah ok. Non. Ouais, Delanoé, de la Noé, ouais, il, de il parle de De la Ouais, il parle de De la Noé. Il parle de Sego aussi. Ouais. Mais moi je te, je te demande pas de qui il parle. Je te demande qui devient premier secrétaire. Bah ben, merde. Euh, c'est
0: pas un Julien Drey. Euh...
1: Ah, t'es pas. Alors, il y a Harlem Désir à un moment. Ouais. Mais c'est après.
0: Putain, mais c'est un, un vieil éléphant comme ça Une vieille éléphante
1: Ah, mais c'est Martine Aubry Mais oui, c'est Martine Aubry tu ah, vas complètement le défoncer c'est <rire> vrai, donc, vrai. Ils, en, ils en parlent comme si c'était une évidence que ce serait lui ou euh, oui, Royal, et puis vrai. en fait, il euh, y a Martine Aubry qui arrive avec le clutch.
0: Oh, le clutch Martine Aubry <rire>
1: Oh, le clutch de la Martine <rire> <rire> ça, Parce qu'elle est pote avec le parrain des lingots
0: Tonton bifton.
1: C'est même plus un titre, c'est le tonton. <rire> bah, c'est Tim <rire> Bélix. Ah, bah, là, c'est. On galera pas à trouver le titre. <rire> tonton bifton. Il y en a grands <rire> potentiel. Bon.
0: <rire> Merci Manuel. <rire> <tout> 50 degrés. <rire> ah, je suis... Merci Manuel Valls. T'as d'autres choses à dire sur lui Ah non. Oh, bon bah.
1: Bon, pas la à la suite. Dire de base, Je le déteste. Ben oui, le si, hein, si, pardon, est... Ah. la toute forme d'interview. Ouais. On parle des universités et de cette inégalité qui existe et qui révolte oui. Manuel Valls beaucoup plus qu'un moment à parler des clodos dans la rue, ils s'en bat les couilles. Mais <rire> <Ouais>. <rire> ils sont, ils Il hein. n'y a pas une question ils s'en pas les couilles. Mais euh, il dit oui, euh, ça me révolte. Euh, l'université il euh, y a 45% des, euh, des enfants issus de, de des milieux ouvriers qui rentrent à l'université qui ne passent pas la première année qui se retrouvent ouais. sans rien derrière et il y a Nolo qui, euh, Eric Zemmour qui dit oui alors ça c'est parce que c'est la faute à la gauche je sais pas quoi de toute façon il se fait couper par un Nolo qui dit non mais ouais. Manuel Valls ne le laissez pas dire ça oui 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 <rire>
0: Et, et ça, ça c'est ce très intéressant à voir. Euh...
1: Et oui, et là, pour le coup, Nolo, euh, qui arrive avec le clutch en disant, euh, telle une Martine Aubry, en disant, non, non, mais euh, <rire> en fait, ça, c'est des conneries, tu ne les diras pas. Ouais. Et c'est cool. Bon. Ça fait du bien. Sur ce... Jean-Luc Lemoyne oh, oh là là, mon médiateur préféré. Oh là là. Moi, c'est bien simple. Ouais. Dès, que j dès que je joue de la guitare...
0: <rire> je sors ton
1: médiateur <rire> Ben ouais, mon médiateur préféré, c'est Jean-Luc
0: Lemoine.
1: Il fait des YouTube Poop. Textbook. Ah ouais, oui, oui.
0: Elle est parfaite. Oui. C est, c est, il, a, il, a, il a suivi le manuel des chroniques
1: il a fait à la lettre. <rire> le manuel valse des chroniques. Et en, plus il se et en plus, il se rate et c'est même pas sa faute à un moment. Mais oui. Il, il fait une vanne. Il, alors, il commence par ouais. un YouTube Poop. Nul. Je sais plus pourquoi. Je sais euh, plus. Mais après, il dit... Oui, alors... Euh, les gens disent que je fais de la, de la merde avec Laurent, que je me moque de lui et je suis pas gentil. Regardez comment Arthur y fait avec son bon copain euh, Cadmérad. Danny Boone. De, euh, le, le deuxième. Le deuxième facteur. <rire> euh, regardez comment il fait avec Danny Boone. Il fait une vanne crasse et après il lui caresse l'épaule en mode vas-y t'inquiète pas c'est mon pote. Voilà, dans coup, une émission bah, euh, précédente. Voilà, euh, c'est le principe du médiateur. Il remet ouais. des émissions précédentes. Il fait une vanne sur Laurent Ruquier et là Galvon filme autre chose pendant qu'il met la main oui. sur l'épaule de Ruquier. <rire> Du coup tu peux tu, tu ne vois pas que euh, alors tu t'attends à ce qu'il fasse la vanne de faire une vanne crasse et de euh, mettre de taper dans le dos de Laurent Riquet, okay, mais qu'Alfon sont pas les couilles de tes blagues frère. Ouais. Est trop et trop occupé en fait, je pense à que est filmer mal... des bonasses. Ben <rire> c'est ça. Parce que c'est le
0: deuxième le deuxième point de de, de sa chronique. Oui. C'est euh, les plans dans le public que, que choisit judicieusement visiblement <rire> le réalisateur Serge Calfon euh, qui effectivement se bah, ce... Se met se, bien. Se pose globalement sur, sur
1: des très jolies femmes du public Oui. Eh ben, alors, pas sur le fond de la salle, principalement. Et pourquoi les, les gens du début de la salle sont les gens du début de la salle C'est parce que ça monte les baises. Exactement. Les baises Les bzèzes. Les bzèzes. <rire> <rire> Pas mal les baises. <rire> <rire> Comment ça Pas mal les bzèses Non, mais oui, c'est vrai qu'on veut voir de la gougoute dans les émissions euh, France 2. <rire> Il faut
0: croire. Et En fait, oui, c'est juste des plans. En plus, je crois même pas que ce soit des plans qui sont vraiment utilisés dans les émissions. C'est plus... Euh, euh, J'avais déjà vu ça dans... Je ne sais plus où, pareil, dans un bêtisier d'une émission où, en fait, c'est les caméramans qui font des réglages sur des personnes du public quand il n'y a pas encore les invités sur le plateau. Et okay. du coup, bah, il s'avère que euh, parfois, les caméramans choisissent des maps jolies. Apparemment, c'est un trope dans le milieu de, de la caméra. OK, dans le milieu de la péloche.
1: En sachant Exactement. que cette femme, ouais. qui est utilisée comme exemple... Et de retour elle dans l'émission à nouveau, oui, c'est fou, c'est terrifiant Et c'est une tarée pour, Dans mes yeux, c'est une malade qui veut tuer euh, Jean-Luc Lemoine. Alors tu sais que euh, dans le public des émissions
0: qu'on regarde actuellement, il y a une meuf qui est quasiment dans toutes les émissions et qui était dans le public bien des années plus tard, dont ne demande qu'à en rire dans toutes les émissions aussi.
1: Et c'est elle Non, c'est une autre. <rire> raconte
0: Ça, bah parce que non, mais toi en mode les tarés qui vont, euh...
1: ouais, je peux remplacer une pour les tarés. Il y a une meuf ouais. qui est qui a vu genre 156 fois le spectacle de Kairon. Oh, quelle horreur! Ouais, bah, pas,
0: pas de haine contre Kairon, hein, mais, euh... mais je, je pense mais après... que n'importe quoi, 156 fois, tu fais t'en câble.
1: Non, mais après, après là où c'est les spectacles de Kairon qui ne sont pas écrit. Ah oui, d'accord, ou à chaque fois, c'est différent. Parce que oui. c'est copie-comique qu'on a marre de se faire voler ses blagues euh, écrites, du coup, <rire> il écrit plus rien.
0: Bien sûr. Bon,
1: il y a, y a euh... un truc important. Il y a un truc très important qui est dit, là. Ouais. Oui Il veut faire une vanne, euh, le bon, euh, bon euh, Jean-Luc, et il dit, regardez la tête des invités quand c'est pas eux qui sont appelés sur le fauteuil et qui doivent patienter parce que c'est pas leur tour. Et là, mais qu'est-ce qu'on apprend, Florian On apprend qu'en fait, ils ne connaissent pas leur ordre de
0: passage, tout simplement. Ils viennent, donc, c'est-à-dire que tu reçois une petite invitation, euh, tout sur l'écran production, euh, venez à l'enregistrement jeudi au Moulin Rouge, à 21h. Ton agent, ça il Ça terminera me dit,
1: à 3h. Bon, écoute, et à partir de là... François Roland, tu fais ton nouveau spectacle, faut que aille. tu ailles. Toi, t'es François Roland. tu vas. Là, dans, dans, dans l'exemple, vous êtes François Roland. C'est ça. Et ton agent
0: en plus te dit, il faut que tu y ailles, sinon euh, ta tournée, euh, ça va se foirer. Là au moins, avec ah le oui. pied, tu vas faire euh, tu vas faire des ventes. Même s'il parle mal de toi, fais l'effort, oui. ça ça vendra.
1: T'inquiète, t'es trop fort, euh, les deux Eric te feront pas de mal. Et t'y Et vas Et
0: là <rire> Et là après, c'est euh, la roulette russe, tu peux... Euh, C est, c est, et du coup
1: imagine la seule roulette russe où t'as très envie de prendre la première balle hein. ouais,
0: c'est ça, et du coup imagine on s'en est beaucoup moqué des interviews de 3 minutes de fin d'émission, imagine t'es l'un de ces mais invités déjà nous on s'imaginait potentiellement genre les invités qui connaissent leur ordre, qui savent qu'ils ont 3 minutes à la fin mais en plus ils le savent pas Ça doit être ils horrible. le savent pas, c'est à
1: dire qu'au milieu de l'émission tu dois dire ah putain c'est moi ouais <rire> merde les, <rire> le retour du professeur Roland n'intéresse pas la France
0: merde faut que je fake mes tasks c'est un l'imposteur
1: ah non je vais vent
0: <rire> je vais au chiot je vais vent <rire> euh,
1: bon, bon voilà c'est la fin en du
0: vrai, un peu longue mais euh, déjà il fait le job il prend les émissions précédentes et euh, ça permet toujours une petite relaxation une petite pause et de se marrer de, de, de soi-même non c'est des youtube tout pas arrêter bon
1: bref euh, Nicole Calfant et Anthony Delon et Anthony Alors, Delon vous entendez Nicole Calfant et Anthony Delon forcément dans votre tête il y a un nom qui apparaît et non on va pas parler de Serge Calfant parce qu'en fait c'est pas la même famille
0: oui c'est vrai qu'on a beaucoup parlé
1: de Serge par Cal contre c'est le fils à Alain Delon <rire> <rire>
0: Bon, Nicole Calfan, Anthony Delon, euh, ils viennent pour euh, vendre une pièce monnaie.
1: Monnaie.
0: Oui. Si on était sur M6, il y aurait euh, monnaie de Pink Floyd euh, qui passerait au même moment. Mais oui,
1: ils viennent parler de monnaie la pièce. Exactement. Pam, pam, pam. Euh, Anthony Delon euh...
0: dit que c'est une comédie humaine caustique féroce sur l'argent.
1: Voilà, sur une et, histoire d'un mec même et moi, perdu.
0: <rire> moi, pour une comédie sur l'argent, ça m'étonne quand même qu'il n'y ait
1: pas... Là.
0: Attends,
1: ah, attends. Oh attends. putain, euh, c'est une comédie sur l'armement. non, il n'y a pas le, gr... le grand Manitou de la petite monnaie. Exactement. J'aime bien parce que ça peut vite finir sur moi qui dit juste David Douillet.
0: <rire> c'est vrai, tu sais, j'ai failli dire tout de suite le padré des pièces jaunes et ça, non, bah oui. c'est David
1: Douillet. Non, la ceinture noire des pièces jaunes, c'est David Douillet, attention.
0: Incroyable, non c'est Bernadette la ceinture noire.
1: Des oui chaussures. parce que lui c'est juste le médaillé d'or des pièces jaunes. Exactement. Le dos. Oh putain. Le dos est bloqué. Allez voir. Ça, on vous l'a jamais dit. Ah. On est en train de faire la pire. Mec je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. Il fait
0: trop chaud <rire> mon <rire> <rire> Anthony Delon joue. Euh, le rôle d'un homme anciennement très riche Qui a tout perdu, sa fortune, sa femme, ses enfants Et qui se jette sous les roues d'une voiture La voiture de qui Celle de Calfan, Nicole Calfan Qui joue pour le coup elle Le rôle d'une <rire> femme une protégée femme. Qui n'a pas de problème d'argent Et euh, dont la rencontre avec Le personnage de Delon va lui faire perdre voilà. sa naïveté Voilà euh,
1: C'est une belle histoire C'est tout ce qu'on dit sur la pièce euh... Oh, ça a l'air d'être une comédie un peu dramatique. Ouais. Bon, voilà. Ils ont l'air de dire qu'ils sont bien marrés à l'affaire. Apparemment, ouais. Enfin, et... elle, elle part en tournée, donc euh, ils ont hâte de faire la tournée, mais en tout cas, euh, quand ils l'ont jouée en, en salle, euh, c'était drôle. Ouais. Et euh, alors,
0: on peut, on peut déjà euh, enclencher le truc et dire que Calfan, Nicole Calfan, c'est une queen.
1: Ah, ouais. Ah, oui, oui. C'est une putain une de queen. queen. Elle, est, elle est grave, grave cool. Euh, on va principalement parler d'elle en plus.
0: Ouais. Euh, parce que euh, Anthony Delon, en fait l'émission. Alors déjà, il y a le jeu des buzzers.
1: Puisqu'on en parle, qui c'est ouais. qui nous ramène les buzzers Ah oh, putain <rire> C'est un certain Alexandre. Alors Alexandre, vous ne le connaissez peut-être pas. Je plus si on en a déjà Mais parlé. Vous avez déjà forcément entendu son œuvre. Non, euh, Alexandre, <rire> c'est un mec qu'on voit tout le temps. Nous, on le connaît plutôt bien. C'est le stagiaire, ouais. globalement. Euh, c'est même pas un stagiaire. En vrai, c'est un vrai. Euh, un vrai. Técos. Euh, euh, pour vous dire un petit peu, dès qu'il y a un clash et que quelqu'un se barre, ou alors a que quelqu'un arrive, il faut lui remettre un micro, dès, ouais, euh, dès qu euh... ouais, qu'il pose les bouteilles d'eau, c'est lui qui ramène et qui euh, enlève les chaises. Alors, ce n'est pas tout le temps lui, ils sont plusieurs, mais nous, on connaît Alexandre euh, ouais. parce que c'est un pote à Jean-Luc Lemoine qui a plusieurs fois dans ses chroniques mentionné son nom. C'est ça. Et il est assez reconnaissable, il, a il est jeune, il a un petit peu de barbe, il a les cheveux un peu longs, il, ouais. est, euh, bon, il a l'air d'avoir euh, honnêtement euh, 23 ans à discuter, <rire> et euh, c'est voilà, lui qui amène la chaise, notamment c'est lui qui amène la chaise de euh, Jean-Luc Lemoyne quand Jean-Luc Lemoyne arrive. Ouais. Donc, voilà. Et c'est lui qui amène à chaque fois évidemment les buzzers, donc ça nous fait plaisir de te voir Alexandre, euh, on est on avait déjà revu les buzzers sur cette saison
0: Je ne sais même plus si la semaine dernière on en avait.
1: C'est peut-être la première fois qu'on le voit de la saison. Donc on en place une pour Mais Alexandre. On vous tiendra au courant de son de chacune de ces euh, apparitions. stage 2, troisième.
0: Bien sûr. Donc, ouais, du coup, le jeu des buzzers, si on si n'en a pas parlé, on va l'expliquer rapidement. En gros, euh, des images <rire> sont affichées sur les écrans de l'émission. Des images comme, par exemple, l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Et en gros, ces images sont censées avoir un lien avec la vie des artistes dans, dans, dans les fauteuils voilà, des par invités. Par exemple,
1: l'Arbre à Manon de Jalon-sur-Saône. Oh putain Là par exemple, bzz, je buzz, voilà, je connais. Le qui buzz. bah oui, il connaît. C'est la ville où il a grandi. Bon, bah là c'est l'idée. Exactement. Euh, ça marche
0: jamais. Et hein. Ça marche <rire> jamais. Je, je les le les invités ne ne trouve jamais rien ou alors il devine ce que c'est là typiquement Delon il arrive à trouver toutes les, toutes les photos ce que c'est mais c'est pas ça le but c'est de trouver le lien avec lui
1: Delon il est grave drôle il voit la l'affiche c'est l'affiche du de dit... dernier tango à Paris bah oui ouais. mais c'est pas bah, ça c'est le lien avec toi ou elle ou alors ah là c'est Los Angeles ah oui c'est euh, c'est euh, Debré <rire> ah oui bah c'est Yann Wax non euh, pas Yann Wax, euh, Jean-Yann bah super Et bah, merci. Euh... ouais
0: bah merci du coup, du coup oui c'est ça, donc en fait l'émission est particulièrement, euh... ouais, l'interview, la manière dont c'est fait, là euh, Zemmour et Nolo ils sont toujours là mais ils disent pas un mot en vrai de, de l'interview, ah. et en gros c'est ruquier qui essaye via le jeu des buzzers de leur faire parler de leur vie, et en plus t'as Anthony Delon, forcément t'as envie de lui faire parler de son père.
1: Bah quand t'es Laurent Rukier, en tout cas. Ouais
0: mais en vrai, enfin je que tous les plateaux faisaient à peu près ça, peut-être aujourd'hui. Et bien. en plus,
1: ah, après là ils sont corrects s'il parle pas que de son ouais. père, il parle aussi de Frédéric Diefenthal avec qui il a fait un film, oui, oui. de sa marque de vêtements. Ah, j'ai des trucs à dire sur la marque. Euh, ouais, parce qu'à un moment, il parle de contrôle fiscal, je pense que ça a dû t'intéresser. Ils euh, vont pas tout de suite sur Delon. Mais en fait, si tu parles d'Anthony Delon et pas d'Alain de Delon, tu n'as pas grand-chose à dire. Du coup, toutes les questions, ou principalement, sont sur euh, bah, Nicole Calfant, en fait, qui, elle, ouais, a une est carrière, ça. qui, elle, a, beaucoup, a fait beaucoup de choses. Il y a notamment des, une, une, une question sur une partouze avec Carlos. <rire> ouais, sur un film. Putain, le film s'appelait Les Ponettes. Ouais, Les Ponettes, où elle était déjà mineure. Imagine... Alors, Carlos est ouais. le héros de cette histoire. Oui, le film
0: n'est jamais sorti au cinéma. Et elle dit surtout, les actrices qui ne restaient pas le soir aux soirées ne revenaient pas les lendemains.
1: Voilà. En fait, c'était un traquenard pour jeune actrice ouais. où on te faisait faire du cul, un peu du cul euh, devant les caméras où t'étais à moitié à poil. Et le soir, tu restais dans une, une orgie. Mais... Ouais brut de décoffrage d'une orgie et le lendemain t'étais rappelé pour faire une, une petite scène de plus et tu cachetonnais et derrière bah, tu, tu, tu participais à des à des partout en fait donc voilà c'était euh, pratique un peu euh, un peu euh, cachée de, 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 du cinéma ouais, ouais. On, on, on a toujours un peu cette image des, des producteurs véreux qui, qui couchaient avec les, les actrices baf cette image qui malheureusement a été vachement euh, ouais bah oui, avec avec validé euh, par Weinstein. Avec Harvey Weinstein ouais. Euh, où, bah on s'est rendu compte que c'était vrai, mais donc elle elle l'a vécu alors qu'elle avait 16 ou 17 ans et en tout cas elle était pas ouais. majeure. Et c'est Carlos qui lui partait en voiture hein, vraiment Carlos c'est en mode <rire> je reste pas pour faire vos conneries. Il y avait Johnny dans le film, on parle plus de Johnny hein à ce oui, moment-là. Et Carlos dit "Bah vas-y, viens, je te ramène chez toi quoi parce que ça partait un peu en cacahuète et donc ça. visiblement elle, 16 ans, elle pouvait pas partir toute seule était au milieu de ça, bon ça démarrait, ça démarrait tu T'en vas pas, visiblement. Et, euh, d'est-ce qu'elles ont dit, bon, personne avait l'air de s'occuper grandement du fait qu'elle soit mineure ouais. et pas tellement consentante. Ça aurait pu vraiment mal tourner. Et Carlos. Euh, bah, a, bah, Carlos le sent. Hein. Carlos qui avait pas besoin d'une partousse pour baiser, hein. Bah non. <rire> clairement pas. Le fils à l'adolto, euh, qu'est-ce qu'il va <rire> ah, Putain, qu'est-ce qu'il <rire> qu'elle <-ce> qu <rire> qu le bonhomme c'est sûr. Voilà. Et donc que... il est parti avec, euh, avec la, la gamine, il l'a ramené chez ses parents et elle y est pas retournée parce que bah, elle, elle aurait dû en parler avec ses parents et ils ont dû être. Et contrôlés. parce que son
0: père était avocat aussi. Oui, bah oui. Et du coup, euh, il a foutu un coup de pression à la prod.
1: Oui, en mode euh, bah non, en fait, euh, voilà.
0: Et du coup, bah, on peut continuer un peu sur Calfan Ouais, on...
1: juste pour Carlos, ouais. quitte à parler de Carlos, on ne peut pas oui, ne pas, lui, pas souhaite.
0: lui, sou <rire> lui souhaiter une bonne, une bonne dernière. Euh... Dernière. Tu euh... as bah, bien du courage. <rire> du courage. Oui donc, calfan euh, on en apprend un peu plus sur sa vie, euh, on nous dit qu'elle a été dans la comédie française, euh, française. on nous dit aussi qu'elle a été en couple avec Jean-Yann, plus tard Jean avec euh, François Valéry aussi, et elle dit qu'elle a fait deux erreurs dans sa vie, c'est de quitter la comédie française et Jean-Yann, voilà. et Ruquier lui demande pourquoi vous les avez quittés, et elle dit bah, j'ai quitté la comédie française pour Jean-Yann.
1: Ça c'est un peu <rire> marrant.
0: Elle est trop marrante. Pareil dans le même dans le ouais. même euh, délire, elle dit qu'elle a failli jouer dans le dernier tango dans le dernier tango à Paris. À elle parle du metteur en scène. et ruquier lui dit il vous a dit passe-moi le beurre. Et elle répond à Ruquier « Ah oui, très très léger, très très inattendu de votre part, ça !» oui ouais, C'est tout, elle, elle le casse discrètement ouais, ouais, bon, après, le ouais, petit. Elle n'est pas
1: trop méchante du tout et C'est marrant parce qu'elle elle était avec Belmondo, donc, euh, Belmondo, avec, euh, ouais. avec Belmondo, et ils ont décidé d'un commun accord qu'ils n'allaient pas faire le film ensemble. C'était ouais, chelou, euh, parce qu'il y avait, bon, bah, dans, un, dans le dernier tongo à Paris, il y, y a des scènes euh, de, oh. de sexe, ils se sentaient... Bah, ouais, deux et fois. là, pour le coup, le tournage, c'est... <rire> oui,
0: c'est n'importe quoi, ouais, c'est une catastrophe. Euh.
1: Mais ils ne se sentaient pas de faire de faire le film ensemble parce qu'ils se connaissaient un peu trop bien. Ouais. Euh, elle connaît aussi bien Roland Giraud, du coup, ça se renvoie oui. à la balle avec Giraud, qui peut être drôle en plus, donc il n'y a pas de... Ouais, ouais. Mais à un moment, il se lève pour aller embrasser les pieds de, de oui. Nicole Calfant parce qu'elle respecte beaucoup son travail et la rigueur qu'il a au théâtre. Et bien en sûr. même temps, bah, il a l'air d'avoir fait principalement du théâtre, ce mec-là, donc il doit être extrêmement
0: ouais. bon. Du coup, Delon, il est né en Californie. Euh, donc euh, ce que je disais, il est un peu interdit sur son père. Il en il en parle ouais. sans en parler.
1: Déjà, dès qu'on fait référence à des films, même quand c'est pour Nicole Calfon où ça pourrait avoir oui. un rapport avec son père, il fait déjà la gueule. Ouais, et ruquet le lance à
0: chaque fois. Ah oui, et vous, votre père a joué dedans Ah oui, vous étiez sur le tournage de machin, machin, machin. Mais surtout Anthony Delon. Moi, je voudrais vous parler de sa marque de mode oh qu'il a qu'il a sorti. Euh, faut savoir qu'à 19 ans. Euh, il a fait cette marque de mode, à 18 ans même, je crois. Il était considéré comme le, il était considéré comme le plus jeune PDG de France. Oh, déjà non. Et dans l'interview On n'est pas couché, là, il parle euh, d'un contrôle fiscal qui a entraîné la chute ah, de ouais. la marque.
1: J'ai hâte de savoir.
0: Sur Wikipédia, ça n'a rien à voir. Ah, oui. Sur Wikipédia, il n'est fait référence d'aucun contrôle fiscal. Alors, il y en a peut-être eu un et ça a peut-être entraîné la chute, mais il y a eu d'autres trucs qui ont entraîné la chute <rire> ah, oui. d'Anthony Delon et de sa marque. Plus violent Plus violent. Ouf. Et pour ça, on va repartir en 1983.
1: Ah, on passe le bug de l'Andeville à l'envers.
0: <rire> en février 83, âgé de 18 ans, Anthony est arrêté en possession d'un pistolet automatique volé à des gendarmes, appartenant à l'ennemi public numéro 1 du moment, Bruno Soulac, au volant d'une voiture... <rire> au volant d'une BMW volée. Il sera incarcéré un mois à Bois d'Arcy. C'est à sa sortie de prison qu'il décide de créer sa ligne de blousons de cuir. Son père lui interdira d'utiliser le nom Adelon pour sa marque, dont il, donc il utilise son vrai nom Anthony Delon. <rire> un an plus tard, après un franc succès commercial, Anthony est cité dans la presse française comme étant le plus jeune PDG de France. Okay. Il a 19 ans. Mais Anthony a conservé son empathie pour les voyous. Il est associé dans les boîtes de nuit ce qui lui vaudra un jour un tête-à-tête -tête houleux avec Frank Sinatra. Il sort beaucoup, il enchaîne les bagarres, roule en gros cylindrés entouré de jolies filles. Un jour, à la sortie d'une boîte et d'une Rix, l'un de ses associés se fait tirer dessus dans sa voiture. Oh. C'est tout. <rire> oh ouais. Donc en fait, voilà plutôt ce qui a entraîné la chute de la marque Anthony Dolon.
1: Ah bah tu m'étonnes, Bad Boy hein
0: Ouais Bad Boy, Bad Boy De Long. Oh le samouraï Et du coup on parle pas du tout du contrôle fiscal euh,
1: Non pas tant on, on, on sait pas plus Bah voilà ouais, ouais écoutez, bon Voilà Il joue pas trop le jeu hein, Alain Long euh, Anthony Long de toute façon Ouais non pas vraiment euh... Oui elle joue cool, plus le coup pour Nicole Calfan qui sort euh, ouais. des, des, des dingues Des pures punchlines Ouais ouais qui est drôle que, que pour lui Mais enfin
0: Augustin Legrand nous rejoint à présent et prend la place euh, du fauteuil des invités. Augustin Legrand, qui est-il Déjà, il porte bien son nom de famille.
1: Oui, il fait 6 m 40. C'est un putain de géant. <rire> ah, déjà, moi, on, on l'a vu arriver, je me suis dit... Ah, mais il est nageur, le type.
0: Oui, euh, oui c'est vrai, on a fait un pronostic, euh, je pensais qu'il était. Euh, je sais plus.
1: Pilote de Formule 1, t'avais dit, ça rentre bien les ouais, gens, ouais, t'avais dit. Je... <rire> <rire> Jockey, t'as dit, lui, il est fort au cheval. <rire> peut-être un jour il pourra jouer par Guillaume Canet Il est peut-être un
0: nain dans Fort Boyard <rire> Mais du Pas coup bien. non en l'occurrence c'est ni l'un ni l'autre ni tout ça c'est un acteur et surtout il est militant pour le droit au logement il est cofondateur de l'association Les Enfants de Don Quichotte pour euh, contre les inégalités euh, au logement Voilà Et alors euh, moi je vais ah. je vais lire le début de sa fiche Wikipédia et on va s'arrêter au moment où on en est dans l'émission et la raison pour laquelle il vient, et on le reçoit aujourd'hui. Donc, après une scolarité en pension en Seine-et-Marne, Augustin Legrand obtient son bac et mène des études de droit jusqu'à avoir une maîtrise de droit fiscal, tout en multipliant les voyages à l'étranger. Il s'inscrit ensuite au cours Florent pour devenir acteur. Il vit à Paris, où il rencontre des SDF. L'idée de faire un documentaire sur leur vie l'intéresse. Le 23 octobre 2006, avec son beau-frère et, euh, et l'un de ses amis, Augustin Legrand quitte son domicile avec pour objectif de faire la révolution avec les SDF et casser les idées reçues sur les sans-abri. En septembre 2006, son association incite les « bien logés » entre guillemets, à faire l'expérience de la vie précaire en installant une centaine de tentes au bord du canal Saint-Martin à Paris. Il a laissé en janvier la présidence de l'association à son frère Jean-Baptiste. Le 26 septembre 2007, donc deux jours avant l'émission, il refuse le poste de chargé de mission pour la mise en œuvre du plan Grand-Froid que lui offre Christine Boutin, ministre du Logement. Okay. Voilà pour Augustin Legrand. Donc c'est un artiste, un comédien qui euh, s'est investi pour les droits des, des, des sans-abri. Dans la cause des
1: sans-abri. Il, il est en colère ce garçon. Il est très en colère, ouais. Et en fait, ça, ça ruine tout parce que les gens vont se focaliser sur ça. Plutôt que Et de se focaliser sur le message qui est extrêmement important et en fait ouais. juste bah oui c'est ce qu'il va dire un moment dans l'interview l'interview dure 17 minutes de douleur pour quiconque la regarde parce qu'ils sont tous en train de dire non, non bref, vous pouvez pas nous parler comme ça voilà bref euh, vous faites du mur vous euh, euh, jouez vachement sur les sentiments là euh, horrible bref euh, mais juste ouais c'est ce qu'il explique en fait il est au ministère il est euh, il est euh, dans la rue il court partout pour essayer de trouver des solutions et euh, personne n'écoute quoi donc en fait le mec est il ça. dort trois trois nuits trois nuits par jour trois heures par nuit secondaire et il est il est en colère parce que Borloo avait fait des promesses Borloo est parti du ministère c'est ça du, maintenant c'est Boutin et maintenant c'est Boutin et donc Boutin lui propose des trucs qui n'ont rien à voir et en fait ça va même plus loin
0: donc euh, il explique que lui il a obtenu des trucs de la part du gouvernement notamment l'ouverture de, euh, de 14 000 euh, logements euh... abris logements pour des, pour des sans-abris et donc ça ça a été validé il euh, y a eu une réforme de la loi pour euh, faire entendre les droits des, des sans-abris et c'est budgétisé et c'est budgétisé et maintenant il ne se passe rien et même la loi n'est pas appliquée par le gouvernement lui-même. Donc, bah, c'est normal qu'il soit scandalisé, qu'il en ait plein le cul. C'est dégueulasse. Et tout le plateau, et ça commence par Zemmour qui dit « Vous placez votre discours sous l'angle de l'émotion, vous jouez sur l'émotion médiatique, et c'est habile de votre part parce que les politiques le font en réponse, parce que du coup, il y a des débats par, euh, par euh, plateau interposé entre euh, Le Grand, Boutin, via RTL, via machin, via machin. » Et en fait, bah, ça le rend fou. Augustin Legrand, il dit « Mais non, mais bah, en fait, euh, il a l'air vraiment énervé, mais il dit « Mais on s'en fout. » Euh, oui, ça crée une accroche médiatique et tant mieux, mais je joue pas sur l'émotion, on s'en fout, c'est même pas un jeu. Juste, il parle de données objectives, il parle de gens dans la rue et de lois qui devraient les protéger et qui <rire> sont pas appliquées, c'est tout. Et c'est sûr que
1: c'est rageant. Zemmour oui, a de comprendre que il si, euh, y a de l'émotion impliquée, c'est parce que si tu ces histoires, bah, t'as forcément ouais. de l'empathie. C'est ça, mais ça reste des histoires objectives, hein.
0: des données, c'est un, un set de data qui est là, qui est présent. Qui oui, est... puis
1: c'est le sujet, en fait. Ouais, oui. Genre juste, bah oui, vous choisissez un peu le sujet. Facile, là, les SDF, du coup, tout le monde vous écoute. Bah oui, qu'il se fait porte-parole des SDF. Non, mais oui, c'est absurde. Zemmour est insupportable, déjà Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et quand on lui dit, mais monsieur Zemmour, c'est budgétisé, c'est débloqué, ouais, ouais. c'est bon, cet argent devrait revenir à ces gens, en fait. A... C'est trop tard. C'était avant qu'il fallait s'occuper de ça, en fait. Le gouvernement a budgétisé, donc le gouvernement ne devrait pas nous dire, ben, bah, on n'a pas l'argent. Ils l'ont budgétisé, le, 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 les fonds sont présents, ils les ouais. utilisent juste pas, parce qu'ils vont être récupérés les fonds. On est d'accord que si, à la fin de la mission, bah, les, les, les fonds sont réinjectés dans le, dans le budget de l'État. Mais juste, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont signé un truc quoi pour le faire, et l'argent est là. Et, et Zemmour est en mode non. Et ça va même plus loin, parce que du
0: coup, il prend la proposition de Boutin de venir euh, pour euh, la mise en place du plan Grand-Froid. Donc, il y a autre chose en parallèle, en fait. Le plan Grand-Froid, c'est juste pour l'hiver, pour euh, faire venir euh, les, les sans-abris, les les, se déplacer de 40 bornes à l'extérieur de Paris jusque dans des banlieues très lointaines, euh, pour dormir dans des abris, euh, dans des gymnases, dans des trucs comme dans ça. Gymnases, ouais. Et du coup, il le prend vraiment comme un affront. Il dit, mais en fait, non seulement vous n'appliquez pas la loi qu'on a fait valider ensemble, mais en plus, vous me proposez de dire au type à qui j'ai dit il y a huit mois c'est bon on a obtenu des trucs vous allez pouvoir passer l'hiver tranquille de faire le déplacement d'aller dans des conditions qui sont euh, tout aussi pourries euh, de pas revenir euh, le lendemain sur, euh, sur l'endroit où vous pouvez mendier où vous pouvez gagner le peu d'argent que vous pouvez faire euh, je, je comprends la colère de cet homme c'est normal ouais. c'est en
1: deux il n'y a rien qui a été fait on lui propose le truc d'après ouais.
0: bah et, pff, non les potes et Zemmour il va même plus loin alors lui en fait c'est ça ça va jusque là son argument sur l'émotion il dit non, mais en fait, euh, en fait, il détourne le sujet sur la crise immobilière globale. Oui, oui, mais sur non, la non. crise du logement de manière globale. Donc, il parle euh, de, la construction à de la construction à outrance, de la spéculation immobilière,
1: Après ça, euh, <rire> du
0: divorce de masse qui influe sur euh, l'économie euh,
1: oui, bah oui, du logement. Il, faut plus de
0: il parle, il arrive à caser les mouvements migratoires. Oui, bah, évidemment. Il dit il euh, y a des gens qui viennent de l'Europe de l'Est avec l'ouverture de Schengen. Putain, ils y arrivent encore. <rire> ouais. Et ouais, et son argument du coup, c'est de dire non mais vous voyez en fait, c'est un sujet très complexe, il y a plein de choses. Euh, c'est pas que les SDF, donc c'est pour ça que je dis qu'il joue sur l'émotion. Mais c'est absurde. C'est vraiment Zemmour qui a envie d'avoir un avis
1: ouais, oui, et oui, qui a alors, potentiellement alors,
0: pas préparé son son sa chronique et qui se dit oui, euh, oui, ok le dernière
1: on va trouver un angle. Oui, 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 oui. Non et puis après, il est en mode c'est de la spéculation immobilière. Là pour le coup, ouais. il a peut-être raison hein, maintenant. Mais du
0: coup, mais du coup euh, même même à ça, le grand répond non mais en fait. Euh, ok, c'est très bien. Euh, moi, je, je, oui, je trouve ça euh, difficile que des gens vivent à 4 dans 30 mètres carrés, mais c'est pas mon problème. Là, je parle de gens qui crèvent dans la rue.
1: Oui, mais en fait, en fait euh, Zemmour explique toutes les raisons qui font que c'est dur pour le gouvernement de, de trouver l'argent. Mais le budget ouais. est déjà là. En fait, c'est ça qui est énervant. C'est ça. C'est que. C'est que, <rire> Oui, il parle des trucs qu'il connaît, Zemmour. Super, bon, on a trouvé les. Je crois que c'est 18 ouais. millions d'euros. On a trouvé les 18 millions d'euros. Tout ce qu'il y a à faire, c'est construire les logements maintenant ouais c'est ça c'est quoi ça n'a rien à voir avec la crise la, la, la crise immobilière en fait puisque ouais. l'argent est là <rire> il suffit de ouais, prendre ouais. les mesures de, de faire avec l'argent en fait maintenant c'est bon mais il suffit mais et, et, ils veulent pas comprendre et alors là il y a Roland Giraud ah ouais. qui sort un sabre ça sort de nulle part hein. et qui remet... non non mais alors là
0: euh... le schlasse en disant non mais en fait vous pouvez dire ce que vous voulez ça peut être aussi pertinent que vous voulez si vous le dites sur ce ton ça marchera jamais et là on sort complètement du débat c'est de la vous gueulez comme un vous gueulez comme un veau, mais oui c'est de la oui. être du commentaire méta nul et oui mais nul et puis, alors, et puis en plus en bien. vrai objectivement l'interview enfin genre euh, ça va on a le droit à avoir un peu de, de... <rire> après augustin il, euh, il commence quand Non, même mais genre très, très... Mais il est vénère,
1: mais mais c'est mais c'est très bien il arrive à 200 il arrive à 200 pleines balles <rire> il est il est, mais... il est pas mal mais mais non mais je suis d'accord je suis daccord avec toi, non,
0: mais oui mais en vrai c'est pas non plus genre il insulte personne il reste hyper respectueux même même boutin il pourrait la défoncer il dit rien il reste poli, il reste civilisé, c'est juste qu'il prononce... Euh... Oh oui, non,
1: il, est, il est ultra vénère, puis il a un peu un accent de Titi, parisant euh... ouais. de la rue, là. Et ouais,
0: du coup, bah,
1: il, il dénonce
0: un peu l'hypocrisie de tout ça, et il essaie quand même d'aller plus loin, il dit mmh. non, mais en fait, oui, du coup, il y a un vrai problème euh, de manière systématique, là, c'est la coordination qui ne fonctionne pas, c'est la chaîne de décision est qui fait. est ralentie toute entière. On est loin de l'obligation de résultat promis par le gouvernement, euh, ça va passer loin, le peu qui a été fait, c'est de toute façon pas suffisant, c'est tout juste légal au mieux, et euh, maintenant, il faudrait créer des vrais outils juridiques, des mécanismes pour débloquer la situation, parce que là, c'est pas possible de continuer et comme oui. ça. Quoi.
1: Et en fait, il y a un truc très vrai. Il dit les, les les ministres sont des pompiers qui éteignent des feux. Et en fait, bah, des ouais. fois, il y a un feu qui chasse un autre. Et puis bah, du coup, ouais, bah, tant pis, ça. ça crame. Et c'est vrai. Et puis bah, voilà, il est, il est vénère. Alors effectivement, bon, bah, alors d'accord. Déjà, quand tu arrives dans le truc, c'est incompréhensible. Parce qu'il arrive vraiment, il s'assoit, il commence à gueuler. <rire> Déjà, il est très mal assis. Parce que vu qu'il fait 8 mètres de long... <rire> il a pas la place pour les jambes euh, c'est chiant euh, là qu'à le fond il lui faut il, oh la, 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 le mec <rire> qui doit filmer les jambes il est en PLS hein. je vous dis qu'il est caméra épaule et qui suit Mais oui.
0: c'est huit mecs qui filment et qui reconstitue l'image après comme le télescope pour prendre les galaxies en photo <rire>
1: Mais oui bien sûr Non bon, c'est terrible est, Elle est pitoyable cette, euh, cette interview Elle ouais. est horrible
0: Ouais c'est compliqué Pareil bah du coup dans le même genre Tu sais des fois euh, Zemmour il dit un truc Il dit une dinguerie Une singerie même Et, euh, et le grand juste il regarde dans le vide Et qu'à le fond il se régale sur les plans de Le grand qui regarde dans le vide Ah oui
1: il y a des plans Il y a des plans des mains Il y a des plans de Mais oui bien sûr ouais, ouais. Mais en vrai c'est bon allez, Elle est pitoyable cette interview euh, Bon voilà
0: ouais C'est ouais Vraiment, là, l'émission ne...
1: Ne fait plus sens. Ça,
0: ça vaut pas le coup de regarder, mais heureusement... Ouais, ça fait plus sens. Ouais, c'est ça. On reçoit à présent... Pff, et là, bah... C'est exceptionnel. Bah, le boss. Christophe fucking l'évêque Christophe l'évêque Qui vient, non pas en tant qu'invité, ouais, le... mais en tant qu'humoriste ouais. de l'émission. Mais oui, c'est un chronique, vraiment. Donc, Christophe à qui vient dit... faire
1: euh, un petit 5
0: minutes. Et du coup, je crois que c'est la personne dont on a le plus parlé dans Toujours pas couché, parce qu'on l'a vu déjà deux fois en interview... Euh, dans la saison précédente. Et là, on le reçoit une nouvelle fois. On va le recevoir encore beaucoup en tant que euh, chroniqueur. Alors, la chronique, elle est éclatée. On
1: s'en branle. Il fait une vague mmh. sur le, le mime Marceau où il dit, euh, comme disait le mime Marceau, et après, il dit rien. Voilà, le mime Marceau.
0: Juste la prémisse du sketch, c'est, en gros, euh, Sarko, il a fait un cadeau au plus riche euh, récemment. Et en fait, bah, moi, euh, je suis riche et je l'ai touché aussi. Donc, du coup, il faut que je me planque. Il ne faut pas qu'il soit au courant. Parce que j'ai mon étiquette de gauche. et
1: euh, Ouais, voilà. voilà. Et en fait... Je vais, je sais, elle est symptomatique à partir de maintenant et je sais pas si c'est les premiers à le faire, mais à partir de maintenant toutes les émissions du putain de monde elles vont avoir un barbu <rire> avec un air pas bien habillé une chemise froissée qui va dire du mal de Sarkozy et c'est comme ça qu'on commence. Alors,
0: c'est juste, en fait tu penses juste à une autre personne et il s'agit de cette pute de Stéphane Guillon <rire>
1: cette pute de Guillon non, parce que si tu regardes bien, Fabrice Eboué faisait ça aussi oui, oui t'as raison et, et... oui, c'est vrai alors Effectivement, là, à l'éveil, il fait du, du, Stéphane Guillon, et Stéphane Guillon le fera mieux. Ouais, ouais. Mais, mais oui, mais en fait, c'est... C'est dur, hein. Pourtant, voilà, pourtant, la barre était assez, <rire> franchement, c'était prenable, ouais. Christophe. Non, mais c'est nul, mais OMG, mais en plus, oh. ouais, donc, la vanne, c'est... Quels -ce... qu sont les vannes? Il parle beaucoup, il est un peu énervé, le bonhomme. Et tout le temps en train d'aller faire des joggings. Euh, c'est lui le chef, tout le monde en randonnion derrière lui. Heureusement, comme il est petit, on voit tout le monde. C'est ça. Et
0: après... Entrecoupé entre de longs silences où il a l'air embarrassé. Oui. et en fait ça c'est toujours le truc en humour quand tu joues un personnage mal à l'aise bah, tu fous tout le monde mal à l'aise il oui. faut vraiment avoir une, une technique de, de génie pour pouvoir faire ça et en plus il vient du, de la scène du coup lui il est plus à l'aise dans les trucs grandiloquents heureusement Donc... il va mobiliser tout le plateau
1: et là il dit au faire... public levez-vous je vais vous montrer comment il devrait commencer les, les trucs des ministres et il fait un AK avec le public
0: du coup il divise le public en deux la gauche la droite le, la, la droite en plus elle est face à Manuel Valls et du coup il dit allez là, faites, faites un AK face à Manuel Valls
1: il leur fait faire des bras d'honneur en criant taxation taxation
0: les retraites les retraites
1: c'est c'est infernal c'est hallucinant c'est bah oui. et puis alors c'est lunaire comme scène l'autre il est taré et la chronique elle dure des <rire> ah puis c'est Christophe avec. alors je, en, on en profite là je vous le dirai maintenant ce mec ouais. n'a jamais été drôle, je le déteste ah ouais. c'est une fraude, ah j'aime pas du tout Christophe
0: Alléves. moi je le déteste pas euh... après là c'est euh... <rire> là c'est le jeune Florian qui écoutait Rire Chanson en scred le bah, bon ouais, soir ouais, ouais, euh, ouais. dans son lit qui parle je, je crois que j'aimais bien ses sketchs mais il faudrait que je revoie vraiment genre, un spectacle de lui aujourd'hui c'est vrai que moi, tout, tout le... ce que j'en ai vu depuis que je suis adulte et, et mais majeur
1: et, et que je, je vote, dit, tiens c'est pas... pas si bien finalement
0: c'est pas si bien mais ouais je sais pas j'ai envie d'y croire, mon, le petit Christophe. En plus, il vient de chez nous, il vient du Creusot.
1: Cra oh, le Creusot, hein. Non, mais. Euh, oh, ouais. euh, non, beau, bon, c'était nul. C'était terrible et j'ai aucune envie de le revoir. Bah, on va le revoir. Non, hein. mais par contre, vraiment. Il a, fait, il a fait la spéciale Sarko et bah, on, je pense qu'on n'y on coupera pas.
0: Moi, je suis un peu nostalgique, justement, de ces, de ouais. ces chroniques spéciales Sarko euh, d'humour. <rire> il se casse
1: en, en gueulant. <rire> il fait un salut et il se redresse <rire> et il fait deux doigts. Ouais, c'est ça. <rire> un
0: vrai homme de la scène. Un vrai connard. On reçoit à présent un vrai homme, non pas de la scène, mais, mais de... Ah, un vrai homme. Des JT. Et en plus, c'est un bébou à l'époque. Qui euh, oh vient de, de, de devenir Joker, de PPD au JT de TF1. Le... Il s'agit de Harry Roselmack. Le bon
1: Harry Rose. Euh...
0: Qui, qui ah. franchit le mur de, euh, des, des chaînes télé qui vient de TF1 France 2. C'est vrai, et qui va et... remplacer Chazal aussi, non Et qui vient même pas parler. Euh, je sais plus. Non, là, là, il est encore Joker, et c'est dans les années d'après où il va oui,
1: après, les guignols ne seront plus jamais les mêmes. <rire> le vendredi, c'est Roselmack. Oh, C'était fou, ça. Et qui dit toujours le
0: chiffre du jour. C'était de la folie, ça. Non, non il disait 19, c'est le chiffre. De... Il commençait toujours par un
1: chiffre. C'est de la folie. C'est de la folie de voir. Euh... En plus, avec le PPDA ouais. jaloux, là. Ouais, de ouf. J'aime bien voir PPDA jaloux, parce que je le déteste. Cette merde. <rire> mais en sur, PPDA. Non, si. Je, avant qu'on ouais. qu enchaîne sur autre chose, PPDA a écrit un livre avec Eric Zemmour sur euh, oui, qui s'appelle Les rats de garde. Voilà. Je ne sais pas ce que ça parle, mais atroce. Ah, ça a l'air atroce. Mais d'ailleurs, on, on va parler de Zemmour parce que c'est à partir de là maintenant, c'est atroce.
0: <rire> Zemmour, il s'est senti à l'aise avec Le Grand, il s'est dit vas-y. Oui, oui.
1: Parce qu'en fait, là, c'est Harry Roselmack. Il est beau gosse, il est Renoir il est à la télé. Pourquoi il a été choisi bah, parce qu'il est beau gosse et Renoir. Et genre ça va être ça pendant. Toute l'interview.
0: Il dit maintenant, les présentateurs deviennent de plus en plus beaux et de
1: plus en plus noirs. En plus, à un moment, il y a une phrase, une vraie phrase. Ouais. Il y a deux dérives à la télé et vous représentez les deux. <rire> la première, c'est que vous êtes beau et il ne fera pas la deuxième. Mais qui Mais, mais quel an <coughs> Et à un moment, il dit, mais moi, ça ne me gêne pas. Mais quoi, Eric Qu'est-ce que tu vous fous dis, Parce que, parce que Ruquier du coup, défend
0: Roselma en disant, mais quand bien même, en fait, il est hyper bon dans ce qu'il fait. Et, et Zemmour dit, ah, mais oui, non, mais d'accord, il est très bon. Ça me pas Non mais
1: quoi non, bah, là,
0: Alors vraiment... pourquoi tu dis ça à Zemmour Putain mais Zemmour la merde
1: Non mais là il est horrible hein, parce que vraiment il ne veut pas lâcher le morceau que bah, parce que c'est un, un beau Renoir qu'il a été sélectionné et avant ça c'était Chazal parce que c'était une gonzesse et puis c'est tout hein. En même temps bah, euh, oui. quand PPDA et Chazal bon voilà hein. Ouais 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 C'est un pote de PPDA rappelez-vous aussi le gars ouais. Mais quelle horreur mais je... c'est
0: nauséabond Ouais non c'est horrible Du coup euh, Rose Max se défend en disant euh... Bon, en fait, euh, oui, je, je pense que ça a fait partie effectivement du, de la décision euh, de la part de TF1 que je sois noir. Bien sûr. Et moi, je m'en félicite. Et euh, d'ailleurs, il est membre d'un collectif euh, qui s'appelle averro qui euh, s'occupe de la diversité dans les médias. Oui. Il dit bah c'est super. Effectivement, moi, dans la rue, euh, j'ai plein de gens euh, de couleur qui me disent que c'est formidable de me voir à la télé parce qu'ils euh, sont en France comme euh, n'importe qui habitant en France, euh, de peu importe la couleur. Et ils voient une chance de, de réussir euh, en tant que journaliste, d'avoir une carrière dans ces milieux-là, dans ces, milieux ces voies-là qui sont pas
1: forcément, qui leur seraient pas forcément destinées. Oh ouais. étant donné leur euh... Et là Zemmour, il fait un truc qui m'énerve. Ouais. En mode bah oui, c'est pour avoir de la représentation à la télé, comme les Anglais où il euh, y a euh, des, des gens de différents. Là, oh là là. Oui. Il dit mais c'est pas et, et, et quand on demande aux, aux types dans la rue s'ils sont anglais, ils répondent pas plus que ça.
0: Là, ça va être le... Les élections sont passées, Zemmour est bien installé. Heureusement, il y a un peu Nolo pour le défoncer, mais ça ne va pas toujours être ça. Et là, ça va être juste...
1: Alors là, Nolo ne dit rien. Il ouais. n'y a personne qui dit rien sur le Si, il y a... Y a, là, ça y a... juste
0: euh, tapis rouge à Zemmour. Hein.
1: Mais oui, oui. Et puis ici, il y a juste euh, Laurent Riquet qui dit bah « Ben non, mais je suis sûr que ce n'est pas pour ça ouais. qu'il a été choisi. » Mais en vrai, ce n'est pas ça la réaction à avoir. La réaction à avoir, c'est de dire « Mais enfin, mais Eric Zemmour, mais vous êtes un taré, en fait. Euh... » Alors, peut-être après, la,
0: la réserve qu'on peut émettre, c'est toujours, encore une fois, on a 15 ans euh, de décalage, donc euh, oui. nous, ça nous paraît évident. Effectivement, euh, il en parle quand même, Roselma, qui dit, ça a fait débat. Et, oui. euh, juste... Et c'est vrai, je crois avoir le souvenir que ça avait fait débat, mais c'est hallucinant. En vrai,
1: euh... c est, c est... ça me rend fou. <rire> mais mais moi, oui, oui. Après Vraie porte ouais. ouverte à Rio Janeiro, parce que c'est vrai que maintenant il y a, il y a beaucoup plus de, de personnes racisées à la télé, pour de vrai. Oui, carrément. Il y en avait moins. Lui, c'est un peu un, un, pas un fer de lance, mais un des premiers à avoir, ouais, à ouais. avoir réussi à, à apparaître à la télé. Donc en plus, ça doit faire péter ça doit faire câbler Zemmour quand il ouais, sur oui, LCI, est sur LCI de voir que euh, la personne qui présente les, les, les éditions longues euh, des fois euh, ils sont même pas blancs ouais. je le déteste bon là c'est là non mais là c'est terminé hein. parce qu'il vient même pas pour ça ouais. en plus il vient, de de ça. Ouais, euh, Rosemak, il vient
0: pour un bouquin vient ouais qui vient pour un bouquin qu'il a écrit sous pseudonyme le pseudonyme mmh. c'est H.J. Euh, HG, HG Bungo ouais donc sans doute une
1: référence à HG Wells
0: rien à voir c'est euh, ah, les... les initiales euh, de ses premiers et deuxièmes prénoms. Donc Harry, Harry. Joseph, je crois. Et Bungo, c'est le nom de jeune femme de sa mère. Ok, bon, c'est De jeune fille de sa mère.
1: C'est pété, du coup.
0: Bon, ouais, c'est euh... juste euh, c'est son nom, mais euh, écrit différemment, quoi. Et, euh, et du coup, il l'a choisi aussi, ce pseudonyme, pour éviter l'amalgame, justement, avec ses activités de journaliste. Voilà, Le bouquin s'appelle Novilu.
1: Le Novilu. Et euh, donc, c'est un livre qu'il a écrit sous pseudonyme. Euh, Nolo va être champion du monde. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Il va dire non, mais là on vous a reconnu en faisant référence à quoi, Florian
0: En référence à. Alors putain, ouais. On avait dit qu'on faisait attention au callback à la saison précédente. Ah, mais on ouais, est obligé d'en fait parler. Pas, si tu veux. Non, non, mais si, si, si... bah ben, en faisant En tout cas, nous on l'a interprété comme une référence au passage de Joseph Lupski dans une émission de la saison dernière. Joseph Lupski qui était en réalité Patrick Sébastien déguisé. <rire> <rire> qui venait vendre un, un roman euh, policier qui racontait la fausse vie de, de ce faux mec qui n'existe pas et du coup il s'est fait passer pour le narrateur euh, en interview on n'est pas couché en déguisé en, en s'étant tendu le, les cheveux mais oui. en se mettant de la patanée sur le visage et tout et... donc oui nous on a, vu le, on a vu le lien Oui, bah voilà. c'est le plus beau moment de la télévision de ces
1: 20 dernières et années et pour ceux qui ont vu la saison 0 mais putain c'est qui H.J. Bongo <rire>
0: Ah oui, super
1: <rire> ouais, bien sûr. Euh, ils, ils éclatent le livre. Oh Putain, ils lui font pas de cadeaux. Hein.
0: <rire> Qu'il est beau, il est noir, et en plus, il écrit des, des livres de, de science-fiction.
1: <rire> non, mais... Alors, il écrit un livre de science-fiction. Euh, ils ont pas un mot, qui est le mot méta. Ouais, mais c'est ça. C'est un, voilà, un livre qui traite de méta-fiction sur des personnages qui se rendent compte que l'une de leurs leur connaissances est l'auteur du livre dans lequel ils sont en train d'évoluer. C'est ça. Euh, pas euh, Harry Roselmack mais un personnage qui est lui ouais aussi ouais. un auteur et on peut vite comprendre que cet auteur est lui-même le personnage d'Harry Roselmack et que cet auteur s'en rend compte c'est ça euh, Voilà. donc c'est des romans voilà, euh, sur le, la, la métafiction et sur la, la, la réalité et le rapport de tout un chacun à sa réalité et ils ont détesté le livre Nolo euh, va dire vous vous rendez compte que vous allez en faisant un livre avec de la fiction réalité, donc ils n'ont pas le mot métafiction je ne sais pas pourquoi, ouais, ouais. je ne sais pas comment ça se fait. Vous vous rendez bien compte que vous allez être, vous allez être comparé à des très grands du genre, type Philippe Kadic, mm -hmm. euh, type euh, d'autres, hein. on peut en citer euh, d'autres, mais principalement Philippe Kadic, bah, euh, Matrix, hein. tous les trucs où il y a euh, une réalité euh, où les personnages se rendent compte qu'ils qu n'existent ouais, pas dans cette, de... Euh, de, dans ouais, cette réalité. Euh, Philippe Kadic, donc, qui est un pro du genre, qui a écrit des nouvelles incroyables, dont une, euh, qui doit s'appeler genre, mise à jour, un truc comme ça, sur un mec qui ouais. se rend compte qu'il a échappé à une mise à jour de la réalité, il est en mode, c'est un peu chiant, non? Mmh. Et surtout qu'il se rend compte qu'il est, que quelqu'un met à jour la réalité, ce qui est quand même toujours une, un truc un peu ouais. intéressant. Et puis, pilule rouge, pilule bleue, euh, on, ouais. on connaît, on connaît avec Matrix, et puis avec d'autres, d'autres auteurs de, de science-fiction qui traitent de euh, réalité et de surréalité. Euh, et surtout, en fait, bah, vous n'avez pas les armes. Vous êtes, vous êtes à votre désavantage si on vous compare à, à des gens comme ça, et puis même en général à de la science-fiction, euh, ouais. bah, vous êtes, vous êtes éclaté au sol. Quoi. Vous n'êtes pas, euh, euh, pas Isaac Clarke... Euh, pas Isaac Clarke... Clark ou Asimov, vous êtes vous êtes à côté en fait. Il est en mode oui, c'est vrai mais ils ont que... l'argument de reprendre
0: les, les grands pontes pour pour les comparer. Oui, mais, avec... mais il dit
1: est-ce que est-ce que vous avez quand même aimé le bouquin et Nolo est honnête en disant bah pas trop parce que même ouais. plus c'est mal écrit quoi. C'est ça.
0: Euh, du coup Nolo il attaque un peu en disant euh... déjà il dit Nolo que euh, il comprend pas trop d'où ça vient le fait que tous ces journalistes qui veulent s'essayer au roman euh, c'est ça ce que ça ferait ce que qu'est-ce que ça vous ferait si tous les romanciers de France venaient euh, faire la file pour présenter le JT.
1: Et là, moi, euh, bon, je euh, suis pas. C'est quoi
0: Moi, je suis, moi, je suis pas du tout. Il y a un argument super chelou en disant oui, d'accord, je comprends, vous êtes journaliste, vous avez le goût de l'écriture, mais c'est pas le même style, le style journalistique et le style d'écriture. Bah, c'est vrai. Ouais, ok, c'est pas le même. Mais juste, tu peux avoir effectivement le goût de l'écriture et vouloir t'essayer à plusieurs euh, registres. Et bizarrement, Zemmour défend ça. Oui, c'est vrai. Bah, c'est euh, euh...
1: sans doute l'inverse d'ailleurs, il a d'abord aimé oui. écrire et après il oui. s'est tourné vers le journalisme. Oui, c'est Et du coup il a écrit des articles journal. Et, et, et en plus ils sont assez d'accord parce que euh, vraiment Arrihoz Amal qui dit oui, puis si j'avais voulu écrire un livre sur euh, sur la représentation oui, des de, médias, oui. j'aurais vendu 10 millions de, de ça. et Ça aurait été très bien, tu vois. C'est juste parce que j'aime bien, tu vois, le plaisir. Et, euh, et euh, euh, Nicole Calfant est en mode, bah oui, c'est aussi important de... de de prendre son plaisir quand on, quand on écrit. Donc, autant écrire ce qu'on aime écrire.
0: Mais Nolo, je pense qu'on a déjà un peu esquissé au cours des, des émissions où il était là, depuis, depuis son arrivée. Dès que ça touche au livre, à l'édition, tout oui. ça, il est à fond. Parce que c'est un, un éditeur.
1: Oui, c'est son métier en il mode. mode. Et du coup, est, ouais. du coup il, est, il est très abrupt sur ça, et surtout, il est en mode, bah, c'est un premier roman, donc vous êtes un auteur débutant et vous attaquez un truc, vous n'avez pas les bras, euh, ouais. c'est mal écrit, c'est écrit, écrit à la chaude piscine. Et, <rire> et puis, piscine. alors,
0: et Nolo <rire> dit, en plus, ça a déjà été écrit mieux avant vous, oui. euh, et par contre, les autres, Ruki et Zemmour et d'autres gens sur le plateau, je crois, disent au contraire, euh, c'est pas que c'est forcément mal écrit, mais c'est que c'est l'histoire a l'air super compliquée. Louis. Et Nolo dit bah « mais non, mais vous êtes con ». Zemmour n'a pas compris le livre. Ouais, il dit que c'est abscon, que c'est incompréhensible, son histoire. Euh... Il dit « À la fin, j'ai fini par comprendre ». Et Nolo dit même « En fait, euh, moi j'ai totalement compris, et je suis même rentré dans le bouquin, mais c'est vraiment les, les, des erreurs d'écriture qui m'ont perdu, qui m'ont fait ressortir. » Et Harry
1: qui est très content. Et c'est des erreurs, selon lui, de débutant. Ouais. Oui. Et Harry qui est très content de l'entendre dire il lui pose la question. Est-ce qu'un moment vous êtes rentré dans le bouquin Nous oui. le dit. Je suis rentré dans le bouquin. Il y a pas de problème. À la fin, j'ai même. Je trouve que la fin se passe plutôt bien. Elle est, elle est plutôt appréciable à lire. Mais il y, y a trop de trucs dedans pour que j'ai apprécié. Ouais. Et euh, Arild Rosdahl Mac, en même fait, parce que vous êtes un éditorialiste de merde et que vous aimez pas le livre en fait. Enfin, vous n'êtes pas un lecteur. Vous êtes un consommateur de livres. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Et c'est pas faux. Non, c'est complètement faux. De quoi Je suis pas Je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Avec Rose Ah ouais. J'ai déjà lu des livres où en étant oui, un oui, simple non, lecteur, sûr. ça m'a sorti du truc, en fait. C'est quoi, ça Ah oui, non, bien sûr. Non, ils, mais... Ils, ils sont pas décidé de suranalyser euh, le style d'Argeros de, de Max. C'est juste que le style est faible. C'est tout. Ouais, ouais. Tu, tu, il, il le voit peut-être, il le voit peut-être d'autant plus. Mais le lecteur lambda, quand il ouvre un livre et que c'est mal écrit, moi ça me le fait beaucoup avec les traductions, puisque voilà, oui, oui, je notamment les traductions venues de l'allemand, où je ne peux pas lire un livre traduit en allemand, ouais. en enfin, traduit de l'allemand. Alors je parle pas un mal allemand, hein, mais c'est juste que ouais, je comprends. les tournures de phrases, les adaptations, les mecs ils font comme ils peuvent, et c'est terriblement, euh, ça saute aux yeux quand c'est mal bon ah, ouais. Tu vois, quand moi je, je lis beaucoup de livres en allemand. <rire> 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 J'essaye de m'intéresser à beaucoup de livres, j'en lis pas mal, surtout toute la science-fiction en plus. Et c'est vrai qu'il y a des auteurs de science-fiction, qu'ils qu soient français ou anglais, ouais, ouais, bah, ouais. c'est impardonnable. Le style, t'es en mode, oui bah tu, 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 tu ne sais pas très bien coup, écrire et t'as une idée, t'as une histoire à raconter, elle est peut-être super, mais tu me la vends mal. Quoi. Du coup,
0: c'est dommage parce que l'émission euh, parle du bouquin, mais il cite pas une seule ligne du, du bouquin. Ça donne même pas de. Je pense c'est impossible. D'idée de comment c'est écrit. Je pense juste c'est
1: impossible. Je sais pas. Je pense juste que c'est ouais, ouais. incompréhensible quoi qu'il arrive, puisque bah, il faut le contexte du livre. Puis apparemment. Peut-être. Euh, ouais. Nolo parle aussi. Il dit il y a une scène de cul, c'est écrit euh, comme un manche. Hein. Ah oui. oui. Et ça pour le coup, bon. Il bah, dit
0: ouais. je, vais, je vais pas vous faire l'affront de, de sortir quelques lignes parce que euh, c'est vrai que c'est toujours des terrains glissants l'érotisme, mais vous vous le faites très mal.
1: <rire> c'est des terrains glissants et vous êtes en train de prendre le plus beau des <rire>
0: Et puis, euh, voilà, et du coup, là, ça ressemble à une, euh, une interview classique de Nolo Zemmour qui enchaîne un type <rire> pendant un quart d'heure.
1: Ouais, un, un truc qui leur sera beaucoup reproché, là, c'est l'une des, des premières. Euh... Ouais, là, c'est vraiment un, un barrage incessant sur le pauvre Ari Rosalbach, qui, ouais. en plus, je trouve, prend pas trop bien euh, la critique. Parce que objectivement on te dit ton style est pas ouf et euh, tu fais des erreurs de débutant tu peux dire oui bah après c'est un premier bouquin euh, voilà. non, non il le prend même ouais, pas tu vois. Ouais. Elle, est, elle est ratée cette okay. interview elle est pas bien et là vraiment ils y vont à deux comme des comme des sagouins il y a pas... parce qu'en plus Nolo Eric mon, mon bon Rico ouais. tu fais des critiques sur des livres mm -hmm. t'es ultra fort en bouquins ouais donne des conseils mais oui c'est ça non mais oui exactement après apparemment il avait fait sur Mathilde damet euh, dans la saison il fait <rire> il y avait oh, quelqu'un qui lui a mis une retournée
0: acrobatique <rire> Alors j'en place une pour un livre d'Eric Nolo qui s'appelle « Pourquoi tant de n Avec deux E-N Eric Nolo. Ça, non. <rire> si, si, ça existe. Oui, mais... Mais là, je crois que pour le coup, c'est un essai. C'est pas un roman, mais euh... Et voilà. Comme quoi, sans haine, on est tous... Eric Zemmour <rire> Non,
1: <rire> beaucoup de haine. <rire> beaucoup de haine, ce petit homme. Non, mais voilà, bon, l'interview était nul. Et, euh, et ouais, là, ils commencent à s'esquisser un truc Ou quand ils s'y mettent tous les deux... Ça peut... <rire> ils s'y mettent tous les deux. Ça peut vite... Ça euh... peut
0: emmener à l'hôpital.
1: <rire> ouais, vite fait. Ça tombe bien parce que maintenant, c'est bah... Ariane Fornier. Oh putain.
0: Euh, je crois que tu... ça, t'es à fond dessus. Non, t'as pris plein de
1: notes. Euh, je l'ai maté, là, pour l'émission. Je l'ai rematé okay, en ça, fois deux. c'est la première fois, tu l'as Je J'ai skip. J'ai par à un moment et en fait, tout Parce que j'ai... Alors, pourquoi j'ai parce que j'ai cru voir un truc. Je me suis dit, putain, ça va être ça l'interview, c'est sûr, je m'en bats les coups, j'ai pas envie de le voir. Je oui. l'ai regardé, je me suis forcé, j'avais raison. Alors, Ariane Fornia a 18 ans. Elle, elle ouais. en est à son troisième putain de bouquin. Ouais. Et si, si vous avez déjà été à la fac, elle, elle a été en fac de lettres. <rire> ouais, clairement. Et en fait, c'est ces gens jeunes qui ont une éducation. Et euh, une manière de voir la vie qui sont un peu en décalage avec leur époque ça se voit quand on entend parler Ariane Ford. Oui, complètement. Elle, elle est elle est jeune hein, c'est pas la question mais elle, non, mais est, elle est a vécu bougie. dans un environnement bourgeois voilà et j'ai rien contre ça oui, en soi non mais dans le contexte <rire> de l'émission oui. dans la rue je, je tire à vue il y a pas de souci <rire> un, un petit coup un petit coup à droite dans la bagnole hop on est monté sur le trottoir, c'est pas de chance pour les <rire> jambes <rire> dommage Oh non, j'ai fait une oh, palmade. Un petit couturant dommage, là. <rire> non. Oh non. Oh non, pardon, Pierre. Euh... Et en fait, c'est les, les, les reproches que vont lui faire Éric euh, nolo c'est ça. Vous, êtes, vous, êtes, vous ouais. écrivez sur la jeunesse, mais vous n'êtes pas euh, en raccord avec la jeunesse, euh, la plupart des jeunes.
0: Moi, ouais, juste, il y a un exemple qu'il prend, qui me fait crever de rire. Il, il cite euh, un passage de son bouquin en disant... Donc, à un moment, dans son bouquin, il dit le mot « bab » en disant, en l'explicitant, en disant c'est une abréviation branchée du mot Baba Cool. Baba Cool. Et il est en mode bah non c'est plus branché. Et les lui babes. il se fout de sa gueule en disant mais non mais arrêtez de vous foutre de nous. <rire> c'est pas branché même pour moi c'était pas branché c'était. déjà vieux et, et, et elle non. elle dit mais non mais les jeunes les jeunes le disent en fait bah oui c'est les jeunes que tu fréquentes connasse dit.
1: Ça revient à oui, des déringerards. Non et puis bref elle, elle dit j'ai j'ai été euh... J'ai oh. été... Ah ouais, ça
0: c'est horrible. Parce que du coup, elle se défend. Alors en l'occurrence, euh, son, père, son père est a euh, un poste au gouvernement. Il s'agit de d'Éric Besson, qui est... Euh, je sais pas ce qu'il faut exactement, mais il est à l'UMP, il bosse... Éric euh... Besson Ouais. Attends, mais Éric Besson, c'est un gros nom en plus. Ouais, c'est un big nom. Ils en parlent pendant toutes les missions, ils font des petites références. qui okay, dit, euh, ah oui, euh, la pauvre Ariane, elle, elle entend parler de politique toute la toute la journée déjà avec son père je sais pas ouais. ce que c'est son poste à l'époque mais c'est un oui,
1: c'est un, un très gros nom Eric Besson incroyable ouais. incroyable
0: et du coup elle dit euh, je, contrairement à ce que dit Nolo je suis pas une bourgeoise du 16 e moi j'ai grandi en province j'ai fait toute ma scolarité dans, dans des établissements publics et Nolo il dit mais, bah ok moi aussi mais même ça ça me viendrait pas l'idée de le mentionner comme argument en fait
1: <rire> et en fait parce que c'est <rire> ah et en fait donc moi ce que j'avais venir c'est ça va s'engueuler comme des gamins ouais et ça s'engueule comme des gammes C'est même pas ça ouais, cest que ça fait des... ça. Et non, on dit pas ça. Et si, je connais. Et non, on dit pas ça. Et si, on dit ça. Et non, et ouais. si. Et, et ben, vous êtes vieux dans votre tête. Et ben non, c'est toi qui es vieux dans ta tête. Ah, mais fermez vos gueules. Ouais, c'est en Et Zemmour s'y met en plus. Hein. Zemmour qui essaye d'être en mode... Alors, moi, je suis assez d'accord avec Eric. <rire> ah, mais essaye pas. Nolo. Et
0: Zemmour, il part sur la subversivité, des, la subversion oui. des... des jeunes qui, en fait, sont euh, complètement... Euh s'inscrivent complètement dans les mêmes codes que tout ce qui les a précédés avant. Ils sont, oui. Les jeunes sont subversifs comme leurs parents étaient subversifs. En note,
1: bah oui, vous êtes rebelles parce que c'est une... En fait, c'est la chose à faire. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est catastrophique. Sincèrement, l'interview est une purge. Je savais que ça allait être ça, une, une discussion entre deux gamins. Sauf qu'un y en a un, il a 45 ans, il s'appelle Nolo, c'est terrible. Bon bah, C'est de... la fin de cette putain d'émission Voilà, et on, on, peut, on peut se le dire c'était dur à regarder elle était pas bien
0: euh, ouais non franchement il y a raison la meilleure c'était quoi euh, Calfant Delon et c'était que Calfant qui gérait le truc ah non parce qu'en vrai ouais, c'est ça, c est,
1: c est ça hein, je pense parce qu'en fait le problème c'est qu'elle est, elle est insidieuse dans sa miséricrité ouais, ouais parce qu'on l'a regardée à deux on a passé un bon moment je l'ai regardé tout seul c'était dur c'était horrible à ouais. est horrible Jean-Luc Lemoyne fait euh, pas beaucoup d'efforts il fait sa chronique classique les interviews sont pétées, ils font des vieux trucs obscènes avec Roland Giraud en essayant de le faire chialer, clairement, en mettant des images de ouais. sa fille. Il, il, a, il a dit oui, mais on va pas me dire qu'il avait accepté 4 minutes d'image. De long, ils font, ils font de la merde. Rosal Mac, bah il y, a, il y a Eric Zemmour qui pète son câble, là. Et puis, il s'engueule ouais. avec une gamine. Non, mais arrêtez. Et puis non, il y avait, non, non, En plus, pour ne rien arranger, il y a la grosse gueule à Manuel Valls. <rire> ouais c'est ça le pire
0: ouais, à base, On l'a choisi au moins pour ça Mais même Vals, on en retire rien De, bah oui, de cohérent sur l'état de la gauche En, en les années 2000 euh, Pour ça on vous renvoie à l'émission de la semaine dernière hein. Pour le coup celle de Mélenchon euh, C'était vraiment pertinent
1: Oui voilà l'émission était, était pas bien Ouais euh... Heureusement Qu'on a eu des Des, des voilà, euh, des nouvelles du, du, du cadre de l'argent de poche. Ça nous a bien <rire> fait marrer. Mais alors, vraiment, à regarder l'émission, ouais. elle n'est pas passionnante. Hein. Ouais, non, c'est grave. Mmh. On va s'arrêter là, nous
0: on va s'arrêter là Oui, non, je regarde les... Attends, je recherche les...
1: Sachez, les... sachez je je que j'en profite tant que Florian regarde les envies de la semaine prochaine pour vous dire que c'était peut-être la plus compliquée qu'on ait eu à tourner. Oh, euh, euh... Le montage va être... Le montage va être très dur pour Florian. Il faut mortaïque. savoir qu'on y est depuis deux heures, là, ce qui nous est pas arrivé depuis... Oh la vache Depuis longtemps, longtemps. Depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait des aussi longs. Et alors, putain et Il sera moins long, là. Hein, vous, vous l'entendrez évidemment, mais il faut savoir qu'il fait actuellement encore... Très chaud. On est en août là. On, enregistre on est un fin bout. août là. Et ouais, on crèche de chaud. Depuis le, depuis le début de la journée, ils annoncent un orage. Moi, je sais pas toi, mais moi, aux alentours là de, de, de la je ouais, suis. C'est très très lourd. Ouais. Ils annoncent un orage. Donc c'est horrible. Et alors putain, ça ne pète pas. Oui, du coup, <rire> exactement le même climat. Du coup, plus, on
0: enregistre des podcasts. On essaie d'être un peu pro. Donc pas de ventilo, fenêtre fermée. Bah ouais, ouais. Euh,
1: pire, pire, mon, mon ordi chauffe. Je l'ai sur les genoux. Ouais, ouais, laisse tomber. <rire> j'ai perdu 6 kilos bon. depuis le début on a été un peu on est parti dans, dans plein de trucs oh. je pense que Florian va galérer euh, on promet qu'on sera et puis en plus non et en plus l'émission était vraiment mieux oui. on, on, on fera mieux la, la semaine prochaine Florian qui seront nos invités bien
0: sûr la semaine prochaine nous recevrons préparez-vous Stevie Princesse Erika Nadine Trintignant Hervé Morin Bernard-Henri Lévy putain et Pff, Bernard Verber. t'es sûr Mais ouais ouais <rire>
1: Moi Là, si prendre. tu veux, on peut passer à celle d'après directement. On va garder celle-là, parce qu'il y a, y a BHL. Voilà, bah on a trop hâte en tout cas de faire une bonne émission. J'ai surtout trop hâte que l'orage pète. Que l'orage pète qui est la fille de, de Johnny. Non. Allez, time, je m'en vais, les couilles, c'est la fin. <rire> Ciao. Oh, Quel <rire> in school